0: Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem EM-Spezial, presented by Magenta Sport. Ja, ihr werdet es mitbekommen haben, die FIBA Eurobasket 2022 steht vor der Tür. Vom 1. bis zum 18. September wird unter anderem in Deutschland, da gibt es eine Vorrunde in Köln und die Endrunde in Berlin, der Europameister im Basketball ermittelt. Und das wird ein Turnier. Ach, also wer sich darauf nicht freut, hat den Basketball nie geliebt. Warum? Zum einen natürlich sind alle Top-Teams mit dabei, die wir in Europa so haben, basketballerisch. Aber wir haben auch Spieler dabei. Ich meine, wir haben Janis Antetokounmpo, Luka Doncic, Nikola Jokic. Ich meine, das sind drei MVP-Kandidaten. Ich weiß nicht, wann es überhaupt schon mal gab. Nee, ich weiß, es gab es noch nie. So. Alle sind dann mit dabei, Anton Kumpe für Griechenland, Doncic für Slowenien, den sieht man sogar in Köln dann gegen die deutsche Mannschaft und Jokic natürlich äh, mit Serbien und das tolle ist, früher hätte man so ein Turnier ja irgendwie die shady Kanäle vielleicht irgendwo abrufen können im Netz oder halt gar nicht sehen oder nur Boxscores. Heute laufen alle Spiele der Eurobasket live bei Magenta TV und Magenta Sport. Das sind 76 Partien. Das ist eine Menge Basketball. Und das Beste eigentlich aus Sicht von deutschen Basketballfans die Spiele der DBB-Auswahl werden alle kostenlos bei Magenta Sport übertragen, das wisst ihr vielleicht schon das machen die Kollegen bei Magenta Sport schon ein bisschen länger von daher eigentlich ist es ein rundum Sorglos-Paket, es wird einige denken also kostet die sicherlich ein bisschen Geld, ja kostet es auch das könnt ihr alles euch durchlesen auf www.magentasport.de slash Aktion slash Eurobasket, bisschen sperrig aber macht Sinn, dass es so heißt, von daher ich denke ihr kommt da hin und da könnt ihr dann schauen, ja, ist das was für mich, ist das nichts für mich? Wenn ihr noch nicht ganz entschieden seid, guckt doch erstmal am 1. September das Spiel gegen Frankreich. Da wird auch noch Nowitzkis, Dirk Nowitzki muss ich dazu sagen wahrscheinlich nicht, aber sein Trikot wird unter die Hallendecke gezogen. Das ja alles dann ne, kostenlos bei Magenta Sport. Überzeugt euch da von der Qualität und dann schlagt zu, denn besser, <lacht> besser wird es nicht. Von daher Magenta Sport, danke für das Sponsoring hier in den nächsten paar Wochen, denn an dieser Stelle werden wir euch ne, wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket, wir für euch schnüren, so rund um die Eurobasket. Es wird Gäste geben, die analysieren, zum Beispiel der Gast heute, erzähle ich gleich, es wird äh, Interviews geben, etc., vor der EM, aber eher auch während der EM. Und den Anfang macht heute Lukas Feldhaus. Den kennt vielleicht der eine oder andere von Twitter, ist für meine Begriffe der residente Top-Experte, den wir haben auf Twitter, aber Auch in Deutschland, wenn es so um, um europäischen Basketball geht. Also Lukas kennt jeden Spieler, hat Scouting-Reports am Start. Das ist wirklich, da er selbst mir die Ohren. So, ich bin hingefahren zu ihm, er lebt in der Nähe von Oldenburg. Und wir haben uns unterhalten über A, die deutsche Nationalmannschaft. Was war los, was war zu sehen, was war zu erkennen ne, bei den Tests in Belgien und in den Niederlanden? Was erwartet uns jetzt dann in Hamburg am kommenden Wochenende beim Supercup? Und wie sehen wir generell so ein bisschen die Chancen der deutschen Mannschaft? Wir gucken auch so ein bisschen ins Feld hinein, so früh in der Vorbereitung. Da könnt ihr euch heute drauf freuen. Also viel Spaß mit der ersten Folge des EM-Spezials presented by Magenta Sport. Hello. Look at this. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Ich bin Lukas Feldhaus. Und wir befinden uns hier in der Niedersächsischen Provinz. Das werden Leute nicht sagen, ja, sind wir immer, du kommst aus Wolfsburg. <lacht> Aber wo sind wir genau, Lukas?
1: Äh, wir sind in Essen-Oldenburg, quasi in meinem Heimatort, im Ort meiner Eltern, wo ich jetzt mich zurzeit aufhalte. Genau.
0: Ja, und vielleicht müssen wir erklären, wer du überhaupt bist. Denn Lukas, fällt aus der Name, okay, mittlerweile heißt sein Twitter-Handle ja auch so, dein Name ist ja da. Aber eigentlich Ed Feilchenfeuer, das äh, ist dein da Name, die meisten kenne ich von Twitter, wo, woher vielleicht noch?
1: Uh, ja, also ich habe begonnen früher bei uh, Court Review zu schreiben, dass dann Basketball.de wurde und da war mein Twitter-Handle Feichenfeuer, eigentlich war mein uh, Twitter, mein Handle Feichenfeuer zuerst im Forum, schönen Dank ganz früher, genau. als ich als Jugendlicher <lacht> gepostet habe. Also ich war ein großer Fan früher von Art and Dragons mhm. ähm, und ähm, fand auch immer damals so der Zeit, grad äh, gut, äh, zu der Zeit gerade die John-Patrick-Feichen, die Göttinger-Feichen gut zu der Zeit. Äh, weil bin jetzt kein so richtiger Fan aber damals äh, fand ich das sehr interessant dachte ich so Feinchen, Götting äh, Feuer, Art and Dragons äh, Feuer genau und dann ähm, war es so, dass ich dann auch für Court Review Basketball E geschrieben habe mhm. ich habe dann für Art Dragons selbst gearbeitet als, in die, als es in die Pro B und Pro A ging erstmal für die Presse und dann habe ich als Scout und Spielvorbereiter mitgearbeitet und äh, konnte da aber selbst dann äh, im Basketball tätig sein und jetzt bin ich Jetzt, seit wann? Seit Anfang 2020 für Thankspool tätig, die, die Produktion für Magenta Sport machen.
0: Und da, das kann man mal sagen, du bist auch da, Spielverwaltung zuständig, du machst Dossiers über die Mannschaften, für die Moderatoren, für, für die Grafik etc. Und das machst du auch bei der Eurobasket jetzt. Genau, richtig. So Voll. ist es. Von daher bist du genau der richtige Mann hier zum Auftrag für diese Spezialpodcasts, weil wir wollen heute darüber sprechen, das war natürlich, wie gesagt, über, über deine Arbeit, wie du zugekommen bist, bla bla bla. Und dann natürlich aber auch zum einen über die deutsche Mannschaft. Ne, das haben wir jetzt gesehen, es gab ja zwei, sagen wir mal, Testspiele, das waren es ja auch, ne, gegen Belgien, gegen Niederlande, aber natürlich zwei Spiele, die vielleicht nicht so viel Aussagekraft hatten, aber wir wollen trotzdem mal gucken, wo steht das Team, wo kann das hingehen. Du hast auch schon ein paar andere Teams hier angeguckt, die bei Eurobasket dabei sind und können gerade ein bisschen drüber sprechen, wie auch über deinen Prozess was wir da so erwarten. Das soll jetzt ein bisschen der Auftakt sein in diese ganze Geschichte. Ähm, welche, also du hast, wir haben schon gesprochen, also du hast das Spiel gegen Niederlande gesehen, genau wie ich, ne, gegen ja. Belgien, sorry, ja, in Belgium, Belgium. Genau. gegen Belgien, gegen Niederlande haben wir es beide nicht sehen können. Ähm, wie hast du jetzt diese ersten beiden Partien oder diese erste Phase der Vorbereitung wahrgenommen? Das ist ja wirklich, man steht ja ganz, ganz am Anfang.
1: Ja, es waren klassische Testspiele. Du hast es in einem anderen Pod schon gesagt, es ist eigentlich wie in der NBA die ersten Spiele mhm, im Grunde ja. genommen, äh, die ersten Preseason Games. Ähm, viele der Stars haben nicht gespielt, beziehungsweise im Wechsel gespielt, nicht gespielt. Und, ähm, gerade im zweiten Spiel gegen Niederlande, wenn man sich anschaut, wer da in der Starting Five war, ähm, Starting Five sagt jetzt sowieso nicht unbedingt so viel aus, aber, äh, da war, glaube ich, Leon Kratzer, äh, Kenneth Ogbe und auch Robin Benting in der Starting Five, alle drei wurden gecuttet, ja. und das zeigt mir so ein bisschen, dass es einfach auch Spiele waren, in denen Gordy Herbert nochmal sehen wollte, ob gewisse Spieler, ähm, ja, zum Kader passen, ob die, äh, ja, ob die etwas geben können und so habe ich das Spiel gesehen gegen Belgien, war ich sehr begeistert von der Leistung von Franz Wagner, muss ich sagen. Ja. Also er war in seinem ersten Länderspiel, glaube ich, sofort einer der absoluten Eckpfeiler, aber grundsätzlich außer ein paar individuellen Eindrücken, glaube ich, kann man da jetzt noch nicht viel aussehen.
0: Ja, ich glaube auch gerade das Spiel gegen, die, äh, gegen Belgien, also als ich dann gesehen habe, okay, wir mal, also... Maudelot spielt nicht, Johannes Vogtmann spielt nicht. Da dachte ich schon, okay, muss ich mir eigentlich jetzt die anderthalb Stunden hier das antun oder nicht? Aber dann habe ich es natürlich trotzdem gemacht. Und so, der Anfang war ja super, die erste Fünf, die da auf dem Feld stand. Hat das ja auch, auch schön gemacht, so schnell Führung rausgespielt. Aber genau, was man dann erwarten konnte, als es dann in die Bank ging, kam dann halt dieser tierische Bruch rein. Und wie es dann oft bei so, so Testspielen ist, wenn der Gegner auch immer so ein der ist. Ich meine, die Bäger sind jetzt keine Laufkundschaft, aber sind ja auch kein, kein Medaillenkandidat. Aber dann spielen die sich in ihren Rauschreine, ne, treffen ihre Dreier. Man selber ist vielleicht so nur bei 95%, sage ich mal, eine Einsatzkraft, weil man auch weiß, es ist ein Testspiel. Und dann war das halt so ein Spiel, das so hingeplätschert ist irgendwie. Und man hat irgendwie. Ich fand das über komisch. Einsatz denkt mal so, Hey, reg dich nicht auf. Das ist ein Testspiel, du weißt, wer nicht spielt. Und dann denkt man immer so, ah, geht da bin ich mit so einem guten Gefühl heraus im Endeffekt. Ja. Ich weiß, wie es dir da geht.
1: Ja, ähm, schwierig einzuschätzen, schwierig zu sagen, auch das Niederlande-Spiel, wenn man einfach mal in so einem Vakuum schaut, plus zwei gegen Niederlande und sich das Team anschaut. Selbst da hätte es wahrscheinlich deutlicher ausgehen müssen, wenn man die individuellen Matchups sieht, aber es wurde einfach viel ausprobiert und du hast gesagt, ich glaube es stand 24 zu 9 gegen Belgien, ja. dann kam äh, der zweite Schwung und plötzlich keine Eingespieltheit, äh, das ganze Spiel fing fiel auseinander und wenn ich da irgendwas dann noch rausziehen möchte, vielleicht, dass man sich dann schon irgendwie so gefangen hat wieder, Also, äh, mhm. aber
0: ich möchte da jetzt eigentlich keine großen Rutschlüsse ziehen. Nee, ich glaube, also Franz Wagner, das fand ich schon, genau ne, wie du gesagt hast, jetzt zum ersten, zum Auftakt, mit welchem Selbstverständnis er dann auch so so Pick and Rolls navigiert hat ne, und da durch ist und eigentlich auch alle Phasen so ein bisschen beeinflusst hat Spiels. Spiel. Das fand ich schon erstaunlich, denn das war eine so eine Frage, die ich hatte irgendwie, irgendwie vor dieser Vorbereitung. Inwiefern kann er die die Rolle, die ja viele ihm irgendwie schon zudenken, ne, so dass einer der, der top Scorer sein wird der Mannschaft und einer der, der Leader, inwiefern kann er die spielen? Und da muss ich sagen, habe ich jetzt schon ein bisschen Hoffnung, dass, dass er da so, so eine Rolle wirklich bekleiden kann.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich habe ehrlich gesagt schon so ein bisschen gehofft, mhm. weil er eben in der NBA, äh, wenn auch für ein Team natürlich, das jetzt nicht fürs Gewinnen gespielt hat, <lacht> schon wirklich produziert hat. Ähm, und er kennt den europäischen Basketball, auch wenn er natürlich äh, in einer sehr kleinen Rolle damals für Berlin gespielt hat, aber immerhin ein der Zeit hatte. Und ähm, ja, auf jeden Fall sehr gut. Er hat auch aus dem Pick and Roll wirklich etwas kreiert zum Korb gegangen. Ähm, keine Angst vor dem Kontakt gehabt. Das ist ja natürlich auch ein Unterschied in der Fieber. Du hast ja. nicht diese Three Seconds, ähm, also Defensive Three Second Violations. Ähm, da steht immer ein im Verteidiger in der Mitte und er hatte da keine Sorge, irgendwie gegen den Kontakt zu finishen. Äh, also wirklich ein ganz toller äh, und vielversprechender Auftakt von ihm.
0: Ja, vor allem ich glaube, gerade auch für so einen jungen Spieler, dass man das mal vielleicht an Pick and Roller vorbeikommt irgendwie dann zum Korb gehen kann und dann geht es einen Wurf hoch. Ich glaube, das ist jetzt nicht so mega schwer. Also, kann auch nicht jeder, aber ist nicht mega schwer. Aber ich glaube, was, was Franz aber momentan super gemacht schon, ist eben dann diese Zwischenräume zu kommen. Und genau wie du sagst, da ist ja ist auch nicht viel Platz oft. Ne, klar, kann man es vergleichen mit einer Drop-Defense in der NBA, wenn das Center nach hinten in die Zone da reinrutscht. Aber diese Zwischenräume zu navigieren, das ist ja das Schwierige. Da sagt man ja eigentlich, da brauchst du sich tausende von Wiederholungen. bis du da und wie weißt, wie du instinktiv die richtige Entscheidung triffst? Und das fand ich bei ihm echt erstaunlich. Also ich meine, das hat der NBA ja auch schon gezeigt, so ist es nicht. Aber sagt der Fieber ist weniger Platz. Und das hat mir echt so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass er einer wirklich sein kann, der neben Dennis Schröder und vielleicht Joe Vogtmann, da würde ich mich interessieren, was du darüber denkst. Also ich gucke, wenn ich das den Namen schon anschaue, immer so ein bisschen, okay, wo kriegen wir denn die Spieler her, die für andere mitkreieren? Das ist mhm. ja eigentlich immer unser großes Problem in den letzten Jahren gewesen. Also klar, mit Dirk Nowitzki, wir müssen drüber reden, dass der für alle mitkreiert hat. Aber in den letzten Jahre, wenn es dann immer mal, wenn es mal schief ging, wie zum Beispiel auch in China, dann war immer die Diskussion, naja, gut, wir haben halt nur Rollenspieler, die halt gewohnt sind, dass einer denen den Ball auflegt und so mit System Basketball Leute frei zu spielen, das geht zu einem gewissen Punkt und weiter halt nicht. Also, wo kriegen wir Leute her, die für andere mitspielen? Und da muss ich sagen, halt ist so ein bisschen die Hoffnung, naja, Schröder natürlich mit seinem Speed, Wagner, ne, mit dieser Fähigkeit aus dem Pick and Roll, und eben Joe Vogtmann, so als einer, der ne, Playmaker ist auf der 5, aber eben auch in der Dreierlinie stehen kann, was wir auch in China erstellen, was sie schon gesehen haben. Und da muss ich sagen, mit den dreien, so plus so einen freien Radikalen wie wie Odolo, ne, plus jemand wie Nick Weiler-Bepp und so, da muss ich sagen, ja, das kann ich mittlerweile schon gut vorstellen, dass das auch auf höherem Niveau funktioniert. Oder bin ich da zu optimistisch?
1: Nee, ich glaube, da liegt's so richtig. Also Mauro Loh hat ja auch eine tolle Euroleague-Saison gespielt für ja. Alba Berlin. Rund 14 Punkte im Schnitt, glaube ich, und mit wirklich guter Effizienz. Von daher ich bin ich echt gespannt, wie er sich präsentiert. Er ist so gefühlt immer so ein Spieler gewesen, der so ein bisschen Zeit braucht, um in einem Team zu finden, so als Typ OER zurückhaltend. Ich hoffe, dass er reinkommt und äh, da gleich seine Rolle auch findet. Äh, da wird sicher auch interessant, wie da die Chemie sein wird zwischen äh, Schröder und Loh auf dem Feld natürlich. Also auf dem Feld, ist glaube ich, kommt, kommen die schon zurecht. Aber ähm, das wird interessant, Ich äh, ob Maroto Loh auch diese Euroleague-Leistung äh, ja. bestätigen kann. Ich denke, da hat sich Deutschland wirklich deutlich verbessert. Uh, Joe Vogtmann hat ja auch ein paar Jahre jetzt noch hinzugelegt an Euroleague-Erfahrung, wirklich für Teams gespielt, die um den Titel mitgespielt haben. Um, also ich glaube, da, da haben wir eine deutliche Verbesserung. Uh, Nick weiler ist auch einer, der das Roll mal laufen kann. Mhm. Um, und ja, Justus Hollerts glaube ich nicht, dass er bei Dieter Jamm eine große Rolle spielen wird aber schön zu sehen, dass er auch nochmal einer ist, der jetzt auch den nächsten Schritt in Spanien geht, der auch da in diese Rolle vielleicht reingehen könnte.
0: Ja, bei Justus, ich, klar wissen wir nicht, wer jetzt im Endeffekt dann rausgeht aus, aus, aus Hamburg, aber wenn mitkommt, dann im Endeffekt, das wird ja noch dann einen Katz geben, aber ja, aber eigentlich hoffe ich, dass er dabei ist, weil er ist der einzige junge Spieler, den wir haben, wenn wir ehrlich sind. Alle An anderen sind glaube ich, mindestens 25. Mhm. So Von daher, wenn du mit Justus da reingehst und sagst, pass auf, hier, weißt du weißt, er hat ja auch in meinem Podcast gesagt vor ein paar Wochen, also ne, ich will einfach nur dabei sein, das wäre das Coolste. Und ihm einfach diese Rolle zu geben, dass er diesen, klar, diesen Stallgeruch hat er wahrscheinlich schon, aber einfach ne, mal so ein Großes Turnier mitnimmt und erlebt, was auch mit dazu kommt. Es ist ja nicht nur, dass du da ein bisschen Basketball spielst, sondern einfach auch diese ganzen, nicht nur diese zwei Wochen dann in der Endmaßnahme, sondern natürlich auch davor, ne, die letzte Vorbereitungsphase, das alles mitzukriegen, das ist einfach super wichtig für so einen jungen Spieler, damit er beim nächsten Mal, wenn die Rolle dann größer ist, dass er einfach auch weiß, wie das alles so läuft. Und von daher hoffe ich wirklich, dass das Golden Herbert ihn mitnimmt. Aber ich, ich habe ja gesagt, relativ gute Hoffnung, dass das passiert.
1: Ja, also ich, ich sehe es genauso. Also lieber einem jungen Spieler, der wirklich potenziell ja. auch in den nächsten Jahren dabei sein kann, immer dabei sein kann, äh, nochmal die Chance zu geben, äh, da reinzuschnuppern, als dass man jetzt noch einen Veteran reinwinkt. Ich weiß. Das war auch Dirk Baumanns Idee früher, so ein bisschen mit Sven Schulze beispielsweise, der nochmal äh, hinzukam in einem sehr späten Karrierestadium. Ähm, das kann auch sinnvoll sein durchaus, kommt auch immer auf den Teamkontext dann an. Okay. Ähm, der dann vielleicht dein, deine Erfahrung noch teilt mit anderen, wenn du zum Beispiel auch ein Team hättest, wo das war damals jetzt nicht der Fall, wo äh, aber andere Teams haben wir, äh, wo die drei besten Spieler so junge Spieler sind, die ja. 22, 23 sind. Da kann es dann manchmal sinnvoll sein, als 11., 12. nochmal eben so einen haudigen, in Anführungsstrichen, reinzubringen. Aber ich glaube, in der Konstellation, die du auch angesprochen hast, relativ erfahrenes Team ähm, es gibt jetzt wenige, die richtig alt sind, aber alle sind eigentlich in ihrer Prime oder kurz davor. Ähm, da kann so einer sehr davon profitieren, denke ich, als zwölfter Mann, elfter Mann dabei zu sein.
0: Ja, und ich denke, dass ja auch jemand ist, der, wenn du wirklich mal Not am Mann hast und du hast so diese klassischen, weißt du, diese zwei, drei Minuten, komm, geh mal rein, der macht gerade ein bisschen Ärger da, der, der gegnerische Garde, oder, oder, größerer Flügel, deckt den mal kurz, oder mach mal was, ne. Das, das ich glaube, da kannst du ihn trotzdem auch reinwerfen in solchen Situationen, wenn du die dann wirklich auch hast, so. Auf jeden Fall. Eine Sache, die mir negativ aufgefallen ist, gerade auch im Spiel gegen, gegen Belgien, da hatte ich ein bisschen Flashbacks an Shenzhen, eben <lacht> dieses Pick and Roll von, von Dennis Schröder und Daniel Theis. Das sind, ich verstehe, warum man das spielt. Ich verstehe mal mittlerweile nicht mehr, warum man das forciert. Und einen Druck hatte ich so ein bisschen ne, im, im ersten Spiel. Sicher, ne, wir haben schon darüber gesprochen, das war jetzt nicht die Rotation, die wir normalerweise sehen werden. Aber ich frage mich wirklich bei aller Qualität, die, die Daniel hat, und natürlich auch gerade ne, auf dem Fieberparkett. Ich, ich würde mich dafür aussprechen, dass man das nicht als Hauptwaffe benutzt, dass er mit Dennis Pick and Roll spielt. Und dann natürlich, wenn man Dennis zustellt, man mit Daniel Teis lebt, der dann aus so Mitteldistanz dann gegen, gegen Gegner finishen muss. Ich glaube nicht, dass das wirklich zielführender Weg ist. Wie siehst mhm. du das? Ja, also vor allem äh,
1: schwierig damals in Shenzhen war ja auch, dass die Pick and Rolls auch kaum vorbereitet waren. Also, ja. das war ein großes Problem der Gegner, da kam kaum eine, sag ich mal, Pre-Action, wo der Gegner vorher nochmal beschäftigt wurde, vielleicht nochmal switchen musste. Sondern es war häufig so eben, dass ähm, ja, dass einfach das Pick and Roll ähm, etliche Male gelaufen wurde und der Gegner musste einfach sein Konzept spielen und so lange, äh, so lange, wie es funktioniert hat und das, äh, damit äh, nimmt man auch die anderen Spieler aus diesem äh, Spiel aus dem Spiel raus. Also das sehe ich ähnlich. Ich glaube aber grundsätzlich, dass das Pick and Roll -Schul schon eine ganz gute Waffe ist, denn ähm, Schröder mit seinem Speed kann Pain-Touches kreieren, also ähm, die Gegner gegen die Verteidigung dazu zwingen, sich zusammenzuziehen und mhm. dann ist Tai schon einer, der auf, auf Fieber-Level schon auch finishen kann, wenn man zum Beispiel gegen... Ähm, man spielt ja nicht gegen Rudi, Rudi Gobert oder so. Ja, schon mal ja, man spielt schon okay. ja, Man Spiel spielt gegen Rudi Gobert. <lacht> <lacht> das war jetzt ein absolut schlechtes Beispiel. Aber man spielt auch gegen Alperen Cenggin zum Beispiel, weil ja. äh, bei der Türkei, die man jetzt in der NBA äh, stand, heute eher als schwachen Verteidiger hm. sehen würde. Und äh, da ist dann im Teil schon einer, auch wenn er jetzt auch nicht mehr die Athletik, glaube ich, die er mit 20, 21 hatte oder mit 24, schon einer, der auch ab und zu mal so einen Lob finischen kann. Das war gerade etwas, was in seiner Bamberger Zeit häufig genutzt wurde. In der NBA ist halt so, dass seine Athletik da nicht besonders ist ja. und ähm, auf dem Level durchaus ordentlich ist. Aber wie gesagt, man muss das häufiger vorbereiten. Ich denke, mit Franz Wagner hat man einen, der auch das Roll spielen kann. Auch äh, was heute, äh, was in der WWL, aber auch in der NBA immer besser funktioniert, so als was mit den Ghost screens mhm. was man eigentlich mit äh, Franz Wagner gut laufen kann, dass äh, jemand quasi so ein Screen antäuscht und dann doch durchläuft, der Verteidiger dann aber kurz da bleibt, um vielleicht zu switchen oder he zu helfen und ich glaube, das ist etwas, was man gut laufen kann mit diesem Kader, mit Franz Wagner was auch Pre-Actions sein können, um dann eben ins Back-and-Roll ähm, zu gehen. Ich glaube, da muss man variantenreicher gehen, definitiv.
0: Das ist auch so ein Punkt. Das war jetzt in, gegen, gegen Belgien nicht wirklich zu sehen. Ne? Also ja. in der ersten fünf nicht wirklich. Und dann natürlich als die zweite fünf reinkommen, haben wir schon gesagt, dann auch nicht. Und das wäre was, was ich mir gerade jetzt auch in Hamburg am Wochenende erwarte. Ne? Gegen Tschechien. Das ist ja das Halbfinale. Das ist irgendwie ganz komisch. <lacht> <Ja. lacht> Stranger Modus ist ja wieder, aber eine Halbfinale. Und dann, je nachdem, welches Spiel, wen man danach spielt. Aber das sind so Sachen. Genau, da bin ich vollkommen bei dir. Ja, auch gerade, wenn man Five Out spielt mit, mit, mit auf, auf, der Fünf. Da hat man so viel Platz. Und wenn du dann clever Backdoor gehst, so diese Ghost screens läufst, dann, dann ist ja eine Menge Potenzial da. Aber gerade im Spiel gegen Bang dachte ich immer so, ey, es bewegt sich immer nur einer oder allerhöchstens zwei Spieler. So, es ist, es war ganz, ganz wenig so, wo man, man überrascht war, welche Aktion jetzt kommt. Und nochmal, das alles zu erklären, weil es früh war, aber das ist der Schritt, den ich sehen will, jetzt am Wochenende und, und ich bin gespannt, weil in der Vergangenheit war das halt auch wenig zu sehen. Ne? Ja. Und, und ich hoffe mal, dass die Zeit reicht, um das jetzt, auch diese Instinkte zu schärfen, dass man das halt laufen kann.
1: Definitiv, ich hoffe, dass dieses Spiel gegen Belgien auch dafür da war, um einfach so ein grundsätzliches Miteinander zu kreieren, wie man zusammenspielt, einfach Einfach so ein grundsätzliches, ja, ein grundsätzliches Verständnis für etablieren auf dem Feld. Ich hoffe, das war jetzt noch nicht alles. Äh, ähm, ja, ich denke, mit dem Team ist einiges möglich. Also, man hat immer noch nicht, denke ich, so viele Kreativspieler, aber man hat ein paar. Also, man kann sicherlich auch mit äh, Joe Vogtmann, auch wenn er jetzt nicht der überragende Post-up-Spieler ist, kann man sicher auch so eine äh, Flex-Action sicher auch mal laufen, wo dann, äh, wo man dann eine Option hat, vielleicht noch Backdoor was zu machen, weil er ein sehr guter Passer ist, der mhm. ähm, Cutter finden kann. Und ähm, man braucht definitiv Vorbereitung für, äh, wenn man Roll spielt. Äh, man hat jetzt nicht unbedingt so, das versatile Team, würde ich sagen, äh, ich sehe jetzt nicht so die Offscreen-Spieler so. Also David Kramer hat man da, äh, der aber vielleicht sogar gar nicht dabei sein wird, wenn wir ehrlich ja, sind, ja. an die Obst, da hoffe ich wirklich, dass er diese Option ist. Also gerade wenn, ich denke, man wird es ja oft sehen, dass Dennis Schröder den besten Verteidiger des Gegners wendet. Und ja. in der Fieber hat man nicht so viele athletische Verteidiger. Man hat nicht die Verteidiger, die... Ähm, man hat nicht fünf Top-Verteidiger auf dem Feld, hat man dann jetzt auch nicht immer oder selten. Aber ähm, in der Fieber hat man ganz oft drei Spieler, die wirklich nicht athletisch sind und ja. nicht unbedingt gute Verteidiger sind. Und wenn da zum Beispiel Schröder gegen den besten äh, Verteidiger von ähm, von Türkei, wer es jetzt auch immer ist, Hazerj oder so, ähm, spielt, und Andi Obst ist auf dem Feld gegen einen eher schwachen Verteidiger, der eigentlich nicht verteidigen will, Shane Larkin zum Beispiel, der jetzt wirklich kein guter Verteidiger ist, wenn wir ehrlich sind, herausragender Offensivspieler. Dann ist das schon etwas, was ich sehen möchte, dass Andy Obst dann auch auf Screens, also um die Blöcke kommt und ja.
0: dass man sowas nutzt. Ich meine, das glaube ich eben, Schröder Speed ist ja einfach seine, seine größte Waffe. Und vor allem auch in der Fieberwelt. In der NBA, klar, da gibt es auch Jungs, die sind ungefähr gleich schnell und auch schneller. Auch da gehört er zum, zum Top-Drittel, also, Top Top-Viertel wahrscheinlich, also, Top-Fünftel, ja. Top was den Speed angeht. Aber das ist natürlich auch die Aufgabe ich, von Gordy Herbert zu sagen: okay, wir nutzen diesen Speed so, dass er eben auch. Nicht stecken bleibt an der Dreierlinie, sondern dass er natürlich eine tiefere Penetration bekommt und dass du dann natürlich zwingst, dass auch gerade von der Weekside Hilfe reinkommt, wo dann an die Obst eben nochmal freier sein kann, oder die Shooter und die ski oder wo immer da dann halt auch steht. So. Ja. Und, und da bin ich sehr gespannt, ob das gelingt. Weil das ist natürlich auch, glaube ich, die Nummer eins auf dem Gameplay der Gegner, zu sagen, okay, wir müssen schröder aus der Zone draußen halten und dann im Zweifel auch ein bisschen was reinpacken. Und dann eben gucken, dass wir eine gute Closers laufen und so. Gegen. Und das wird halt, äh, ja, das wird klar auch entscheidend sein für die deutsche Mannschaft, glaube ich, im ja, Endeffekt. Ja, gegen
1: Polen war es ja ganz extrem, da hat Dennis Schröder 20 Dreier oder so genommen, 18 ja. Dreier, glaube ich. Und das war auch wieder so ein Spiel, ähm, da wurde Dennis Schröder danach sehr gefeiert. Ist ja auch nicht seine Schuld, wenn er die ganze Zeit ja. back roll läuft. Ähm, aber da will ich dann auch ein bisschen mehr sehen. Man muss immer sagen, dieses Spiel war auch eines, da spielst du mit einem Team, das nie so zusammengespielt hat. Ähm, auch bei dieser Qualifikation gegen Polen vor vier Wochen. Aber eben, dass er 18 Dreier nimmt, er nimmt, der hat 38 Punkte zwar gemacht, aber das, ähm, das ist nicht das Spiel, das nachhaltig sein wird in diesem Turnier. Also ja. da, da hat man inzwischen, auch wenn ich immer noch glaube, dass man noch Luft nach oben hat an Kreativspielen, aber man hat inzwischen auch, ähm, beziehungsweise was heißt Kreativspielern, auch Scorern, Obst ist ja jetzt kein Kreativspieler, aber er ist mhm. ein Scorer äh, aus dem Blöcken, aber man hat inzwischen eben diese Option, einen Line-Up zu spielen, wo fünf Spieler auf dem Feld gefährlich sind. Und da hoffe ich, dass man da auch Variationen nutzt, gerade wenn man in so eine Sackkasse fährt mit dem Pick Roll von Schulter.
0: Ich meine, Dennis ist eh, finde ich, also er ist natürlich eine streitbare Person. Ne? Das zieht sich, glaube ich, von vom, vom normalen Fan hoch bis zu den, den größten Experten und Spielern und Coaches. Aber er ist halt der eine Spieler bei uns, der nun mal Löcher reißen kann, er hat die höchste Qualität, wenn man jetzt rein aufs Talent auf aufs Spielerische schaut, und natürlich beginnt alles mit ihm, aber ich gebe dir recht, also zum Beispiel diese Qualität, die er mitgespielt hat, es lässt sich auch ganz schwer, wie da Rückschlüsse ziehen, finde ich, darauf, wie das jetzt bei, bei der Euro aussehen wird, eben weil auch verschiedenste Teams mit dabei waren, und dass man dann halt solche Spiele hat, wo man sagt, na gut, pick and roll, weil wir haben irgendwie auch nichts großartig einstudiert, vielleicht anderes, und wir haben dich ja nun mal und dann macht er eben auch 38 Punkte. Dann ist das eben so. Aber ich, ich finde, bei ihm ist es auch wirklich, dass egal, was er jetzt macht, ob er 38 macht oder er macht er weniger Punkte gegen die Niederlande zum Beispiel, er kann wie auch keinem wirklich Recht machen. So, ne? ja. Also du, du nickst. Ja, definitiv.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, was ich da noch hinzuzufügen habe. <lacht> Aber du, hast, du hast alles gesagt. Ich denke, bei ihm ist die Sache... Er hat, was du auch vorher schon gesagt hast, er hat diesen unglaublichen Speed und das ist ein Riesenvorteil auf FIBA-Ebene. Ich habe auch mit einem Kollegen von äh, Magenta Kom Kommentator darüber Kom -Kommentator, diskutiert, ähm, der eher der Meinung ist, ich nenne den ne, Namen jetzt noch nicht, okay. der eher der Meinung ist, obwohl ähm, ähm, ich glaube, ich kann es sagen, Basti Ulrich, der ja. eher der Meinung ist eben, ähm, dass Dennis Schröder zu sehr forciert ähm, ja. und der eher so sehr kritisch ist gegenüber Dennis Schröder und ich sehe ich seh den Punkt auch, auf jeden Fall. Ähm, teilweise ist es ja auch so, manche Coaches geben die Plays von außen vor, manche lassen die Spieler es machen und ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Shenzhen war, ob da nicht auch dann Dennis Schröder auch Verantwortung hatte, ich weiß nicht genau, wie die Verantwortung verteilt war. Ich glaube, dass das teilweise schon, Dennis Schröder hat ein extremes Selbstbewusstsein, das wissen wir, ähm, teilweise übertreibt und ähm, oder häufig auch übertrieben hat, aber ich glaube auch, dass von Trainerseite sehr viel Input kommen muss, damit es eben nicht zu der ja. Situation kommt, dass es Schröder gegen den Rest der Welt ist.
0: Genau, da wollte ich einhaken. Das, ich finde, du als Trainer, du hast ja auch eine Verantwortung dafür, wie deine Mannschaft spielt. so Natürlich, das ist dein Job. So steht er in der, das ist der erste Satz wahrscheinlich in der, in der Jobbeschreibung. Und natürlich kannst du dann deinem Point Guard eine gewisse Freiheit geben und sagen, ne, du call ruhig die Plays, aber natürlich, ultimativ bist du verantwortlich dafür, was für ein Mix an Plays da gelaufen wird. So Und wenn wir, wollen es nicht es ist ja kein Podcast über 2019, aber wenn wir zurückschauen, das Spiel gegen Dom Rep, das war dann eben viel Pick and Roll von Dennis und, und, und äh, von, von Daniel. Und das hat dann eben in diese Sackgasse geführt, die du schon genannt hast. Und ich finde, du musst als, als Trainer, oder als, oder als Trainerstab im Endeffekt, du kannst auch als Co-Trainer mit ihm sprechen, es ist halt deine Aufgabe, Dein Spieler, wenn er sich verrennt, ne, und das ist ja nun mal auch so, als Spieler, du denkst, okay, also ich habe den Speed, ich muss viele andere Löcher reißen, ich mache das jetzt und ich mache das nochmal, gleich klappt Ich kann das, gleich klappt es. Da musst du als, als Trainer aber dann hingehen und sagen, auf, ich verstehe, was du machen willst, lass uns das mal so und so versuchen jetzt, wir nehmen jetzt mal das Play, wir spielen jetzt mal für den oder wir versuchen dich mal, was ich genau gesagt habe, versuchen uns vorzubereiten, das Pick and Roll, du gehst das mal auf ball dann kommst du, dann kriegst du dich ein Handoff von Joe und dann dann geht's los. So, ne? Also diese Variation mit reinzubringen, den Spieler vielleicht auch zu schützen vor seinem eigenen Instinkt, finde ich, das ist auch Aufgabe des Trainers. Sicherlich, ne? wir, wir haben alle einen was ich, John Stockton im Kopf oder so, <lacht> der das alles selber gecheckt hat, aber das sind wir auch immer, Dennis Schröder ist nicht John Stockton, sondern mhm. er hat andere Qualitäten, ein anderes Selbstverständnis und dann liegt es eben an, Gordy, Herbert und Co., da ihm hinzugehen und zu sagen, pass auf. Jetzt machen wir was anderes, oder wir bringen dich mal anders in die Action rein.
1: Definitiv. Äh, es ist so ein bisschen ironisch, dass eigentlich tatsächlich eigentlich diese 2019, 2019er Turnier das repräsentativste fast ist, wenn wir über die Beurteilung der Na Leistung der sna sprechen in den letzten Jahren. Denn wir hatten Qualifenster, wo eine ganz andere Mannschaft gespielt hat. Ja. Wir haben eine Olympia gehabt, die sehr, sportlich sehr gut funktionierte. Meine anderen ja. Themen reden wir jetzt mal nicht. Ähm, und da war aber Dennis Schröder eben nicht dabei und ähm, Dennis Schröder hat ist immer ein großer Teil des Teams und dann ist das 2019er Turnier, äh, die Weltmeisterschaft wahrscheinlich wirklich das Letzte, was wir gesehen haben ja. aber ja, genau und ich glaube gerade was du auch ansprichst mit den hand of actions wir haben damit mit äh, Joe Vogtmann ein Spieler, der ähm, der da auch sehr sehr variabel agieren kann, weil er eben Außer also im Handoff dann, wenn das vorbereitet ist, ähm, wenn dann Handoff spielt mit Dennis Schröder. Wir haben ein Lineup mit Dennis Schröder, ähm, Daniel Theis auf der 5, Joe Vogtmann auf der 4. Vogtmann hat in Moskau eher die 4 gespielt, sogar mhm. die haben Abroller gespielt und eher an der Dreierlinie. Wenn wir die, denen das Lineup haben, dann kann ich mir durchaus einen ähm, Handoff vorstellen, Joe Vogtmann für Dennis Schröder. Und ähm, Daniel Theis kommt dann eben noch als Greener das, dazu. Ja. Und dann hat man eben diese Option, ähm, Joe Fuchmann poppt an die drei raus, an der Ecke, oder ja. nicht an der Ecke, sondern am Flügel. Ja. Da hat man diese Option oder man hat äh, dann Schröder geht all the way zum Korb oder man hat eben das, äh, die Picken-Roll-Option noch als Abroller äh, Daniel details Und genau dieses Vorbereiten, das erwünsche äh, ich mir eben. Also hand Handoff-Actions ist, glaube ich, für dieses Team auch etwas, was man gut spielen kann eben. Ja,
0: ja. Denke ich mir auch, weil ich, ich, ich sehe es halt nicht so, dass. Der Joe ist nicht der, der Postspieler. Daniel, eigentlich wir ehrlich sind, auch nicht, so, und, naja, wen haben wir denn dann noch? Also, Danilo Bartel, das ist vielleicht ein bisschen was so anderes, das kann man vielleicht mal machen, aber der ist einfach nicht dabei.
1: Man hat Chris Sengfelder, der wirklich sehr gut im Post von Bamberg gespielt hat, ja. aber er hat noch nie auf Hero League genau. gespielt. Ja. Ähm, er hat gegen Estland, glaube ich, 29 Punkte gemacht. Aber Estland äh, ist jetzt nicht das Kaliber. Estland was ist auch nicht auf Euroleague-Niveau. <lacht> <Nein, lacht> überhaupt gar nicht. Äh, bei allem Respekt vor dem Team. Aber genau, äh, der hat die Erfahrung nicht. Ähm, Timon hat so ein bisschen bei Berlin gezeigt, aber eben auch nur in so einer Rolle, sechs Punkte oder so pro Spiel in der Euroleague. Also die Spieler, auf die es im Endeffekt ankommt, es kommt natürlich auch auf die anderen an, dann bin ich jetzt sicher, kann ich ausklappen, aber die sind eben keine post up gebe ich ja. dir vielleicht
0: Ja Vor allem im Post, ich glaube, heutzutage ist ja gar ob es Fieber oder NBA ist, wenn du einen Ball in den Post gibst, dann muss das einer sein, wo der Gegner direkt weiß, um Gottes Willen, da müssen wir jetzt irgendwie Hilfe schicken. Also du musst ja schon jemanden haben, der das wirklich so kann, dass du dann, egal wie du da angreifst, wenn der Ball da runtergeht, dass du einen Vorteil hast, damit die Defense reagiert. Wenn sie aber dann eins gegen eins spielen, und alle stehen so in den Zwischenräumen, dann hast du ja nichts gewonnen. so ja. deswegen, Chris Hengfelder bei aller Qualität, die er hat, der ich glaube, da wird Rudiger ja nicht schwitzen, wenn er nee, den auf, den auf keinen Fall, Fall auf einmal sieht.
1: Ja, Auf keinen Fall. Er ist auch einer auch kein Playmaker im Post. Der hat, glaube ich, letzte Saison in der BBL einen Assist vielleicht pro Spiel mhm. gehabt. Teil zwei ist, glaube ich, weniger als ein Also ähm, ich glaube, der wird. Ich glaube, Chris Senkfeller kann punktuell mal, weil er eben die Scoring teilweise gezeigt hat, punktuell eine Option sein, mal wenn nichts läuft, dass man immer reinwirft, so fünf mhm. Minuten wenn, äh, und ein, zwei Touches gibt. Aber wenn das nicht äh, läuft, dann bleibt das für das ganze Spiel draußen, zumal er eben kein guter Verteidiger ist. Ja. Ähm, aber ja, und ich bin sehr gespannt. Ähm, ich glaube, bei basketball.de hatte äh, Goldie Herbert gesagt, dass er Franz Wagner als Dreier und Zweier sieht. Genau, ja. Ich, hätte, ich wünsch, würde ihn mir gerne auf der 4 wünschen in ja. der, der FIFA äh, auch mal, denn er ist, du sagst es, wir haben heute nicht mehr auf der 4, auch diese mhm. Post-Up-Spieler, die jetzt so mega effizient dort agieren, er ist über 2 Meter groß, nicht so kräftig, aber relativ stabil schon, äh, Da wird, äh, jetzt, es wird nicht passieren, dass er da regelmäßig komplett zerstört wird im Post, wenn er die 4 spielt. Und er kann da eben Closeouts attackieren, er kann ja. dort ähm, extrem viel Spacing erzeugen, weil er eben den schnellen ersten Schritt hat, wenn die Hilfe kommt, dann kann er wirklich ähm, ja, also er kann den Dreier werfen oder er geht eiskalt zum Korb. Ich, ich wünsche mir wirklich, dass man dieses die line mal sieht, muss man natürlich sehen, wie man dann auf der Drei spielt, ähm, ich denke, Weiler Webb mit 1,98 Meter oder so, kann man durchaus auch, ja. das ist heute positionslos quasi, wer hier <lacht> nochmal Position, mhm. ähm, äh, kann da auch auf die drei gehen und ähm, ich hoffe, dass man so einen line mal sieht, denn ich glaube, das kann ja. extrem hilfreich sein.
0: Aber Nick Weiler Webb ist ein gutes Stichwort. Ich meine, das haben wir noch, noch gar nicht gesehen bei der Nationalmannschaft, weil er ja. noch eine Woche jetzt in den USA war, aus persönlichen Gründen, soll er ja in Hamburg dabei sein. Ähm, ich gucke ja nicht so viel BBL, aber ich weiß auch, dass es Two-Way-Player, gut, wir sind das ja alle, aber er kann eben defensiv Einfluss nehmen, aber wie würdest du ihn als Spieler mal so, wenn du einen scouting Report schreiben müsstest für, für Magenta, was, was stünde da drin über Nick Walabep?
1: Er ist ein sehr, sehr guter Verteidiger, kann mehrere Positionen verteidigen, er ist eigentlich der personifizierte trinkierig er ist fast zwei Meter groß, so 1,95 weiß ich mhm. nicht genau, relativ kräftig, er kann eben zwei bis vier switchen, und eben auch mal auf die 5 switchen, je nachdem, wer da gerade steht. 1 ja. ähm, bis 5, sagen wir, er kann die 1 locker verteidigen. Das war seine Hauptaufgabe, weil er weiß, was rede ich. 1 bis 5 kann er theoretisch switchen. Sagen wir lieber 1-4, denn 1-5 ist so ein bisschen ähm, klischeehaft. Mhm. sagen so viele äh, ähm, Agenten etc. Aber er kann durchaus auf der 5 auch ähm, agieren. Er ist extrem stark in der D-Nai-Verteidigung, wenn er gegen einen Großen spielt. Er ist gut auf den äh, Passwegen, lateral solide, nicht herausragend. Er ist nicht der, der jetzt wegen Kettenhund ähm, den Gegenspieler äh, was fällt verteidigt, aber er ist stark in der Point-of-Attack-Defense, er okay. lässt den Gegner nicht vorbei, nicht einfach vorbei, und das ist seine große Stärke am defensiven ende Rebound und auch solide Offensiv. Er hat in seiner Karriere, er hat zu Beginn seiner College-Karriere kaum Dreier genommen und dann immer mehr, und in den letzten Jahren oft sogar mehr Dreier als Zweier, oder mhm. fast immer, glaube ich, aber er lag immer so von der Quote 33 Prozent rum. Also er hat dieses, er kommt immer den Wurf offensiv, mhm aber er trifft in extrem unregelmäßig. Das ist etwas, was er verbessern muss und teilweise denke ich auch, er hat nicht diese extreme Endgeschwindigkeit, aber er muss teilweise, denke ich, noch mehr in die Zone kommen. hat letzte Saison in der BWL nur so ein drei gezogen, wenn ich mich nicht mhm. erinnere. Also ich glaube, sein Offensivspiel hat viele Anlagen. Er hat auch immer so zwei bis drei Assists als Playmaker, also auch Anlagen. Aber ich denke, er muss in der Offensive noch ein bisschen zielstrebiger spielen, weil er durchaus auch wenn er nicht die große Endgeschwindigkeit hat, auch Schnelligkeitsvorteile hat. Ähm, weil ich glaube da, dass er da noch mehr zum Kopf gehen kann. Also Two-Way-Player auf jeden Fall, aber offensiv fernlappt, aber in keinem Bereich spezialisiert mhm. und bisher sehr auf dem vom Wurf herkommt, aber da nicht konstant. Also so würde ich ihn beschreiben.
0: schreiben. Ist er eine klare Verstärkung für die Nationalmannschaft, weil es gab ja natürlich Diskussionen, wenn immer, ja. ob es jetzt Bradley war oder Kamen, äh, Sensley, ich, ich den vergesse ich immer Chad noch. Chad Topper gab es auch. Chad Hopper. wie hieß denn? Wir hatten noch einen Guard mit dem mit dem jugoslawischen Nachnamen. Wie hieß er denn? Der, es gab
1: äh, mit Kay Mason, gab's, -Mason gab's gab -Mason. Ja, aber nee, aber es, Mason gab es auch noch vor ein
0: paar Jahren. nee, Wie hieß er denn? Der, der auch in Nowitzki-Zeit, ein größerer Guard, hat noch mal in Köln gespielt. Ach Gott, der war doch auch äh, eingedeutscht. Ich weiß das gar nicht mehr. Egal. Jedenfalls, ja, und jetzt das kümmern wir mal die gleiche. Braucht ja. man so einen? also Kannst du nachvollziehen, dass der DBB gesagt hat, nee, also Nick Bader-Bab, das war ja auch so ein bisschen so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Ich weiß nicht, du schon vorher was davon gehört hattest. Ich hatte so noch nicht... Äh, doch, du hast ja du hast getweetet ja auch, ne? Dass, dass, äh, nee, du hast es mit Austin Reeves. Ja, Austin Reeves, genau. genau. Jetzt kommen meine deutschen meinen deutschen Amerikanern durcheinander. <lacht> nee, aber ähm, äh, hat dich überrascht, dass ausgerechnet Nick Bader-Bab jetzt dann da außer Korn wird? für diesen Spot. Also bringt er diese Mannschaft wirklich weiter.
1: Ähm, ich glaube, er bringt dem Team Defense, mehr Defense auf dem Flügel. Ich glaube, das war bisher eine Schwäche. Als ich den Kader zuerst ja. gesehen habe, habe ich auch getwittert, äh, Louis von Lindy hätte man da mal nominieren können, der ja. bringt schon Defense. Äh, Franz Wagner bringt natürlich Defense, aber er wird auch offensiv sehr viel machen müssen. Ähm, aber sonst hat man da relativ wenig Defense. Ja. Die Obst ist kein so guter Verteidiger auf dem Level. Also teilweise sogar ein schwacher Verteidiger, wenn wir ehrlich sind, ähm, bei allen seinen Qualitäten. Aber ich glaube eben, dass er mit seiner Defensivstärke da gut reinpasst. Man muss aber wirklich natürlich sehen, er hat es nicht eingespielt mit dem Team. Ich äh, habe gesagt, er ist ein inkonstanter, versatiler Offensivspieler, mhm. ohne äh, Konstanz. Und er wird nicht viel gespielt haben mit dem Team vor der Euro. -Ome. Er wird überhaupt nicht viel mit dem Nationalteam bis dahin gespielt haben. Das wird interessant. Ich hoffe dann eben nicht, dass das sowas wird wie bei Anton Gavell damals. Der, den gab es auch noch. Stimmt, äh, ja. Der ähm, dann drei Punkte pro Spiel oder so nur aufgelegt hat bei dem Turnier. Defensiv super war, aber offensiv eben gar nicht integriert und in, äh, dadurch, dass er dann irgendwie, er war auch nicht mehr in seinem besten, in seinem so besten Jahr genau äh, ja. und ähm, eben nicht so integriert war deshalb, offensiv muss man halt sehen, weil er eben nicht so die, äh, die Elite-Stärke entwickelt hat bisher, ob er da ähm, die nötige Effizienz reinbringt. Aber ich glaube, defensiv fängt er schon einiges, muss hm. man schon sagen. Und er ist ein super Typ von allem, was ich gehört habe, auch wenn ich ihn jetzt nicht persönlich kenne. Aber ja. alle haben ihn immer gelobt, ähm, äh, in Interviews Bayern-Spieler etc.,
0: ich hatte ihn noch nicht im Podcast, warum mich, warum mich der Andreas Burkhardt wenn ihn noch nicht hingesetzt hat. vielleicht nächste Saison. <lacht> Aber Austin Reeves ist ein gutes vielleicht Thema. In Deutsch. <lacht> genau, Deutsch. <mal gucken. lacht> ähm, Austin Reeves hat, hat jetzt auch angeblich einen deutschen Pass. Das hat, wie gesagt, beim, beim meinem ehemaligen Coach, Stefan Koch, das haben sie gnad im, im Podcast äh, erzählt. Ähm, du hattest, gesagt, schon ein bisschen früher, die Info, dass da was im Busch ist. Ähm, ich meine, es ist jetzt Blöde eigentlich, das, die dann auszuspielen. Aber einfach nur mal, um den Vergleich anzustellen. Also Austin Reeves, Nikola Webb, der eine NBA, der andere League spieler Ist auch Austin Reeves der bessere Basketballer? Wäre die bessere Option für die Nationalmannschaft?
1: Ja, also erstmal, Austin Reeves hat auch wirklich wohl mit Gordy Herbert gesprochen, was mhm. ich gehört habe. Also ich habe, wie gesagt, in der pro -A auch gearbeitet als Scout und äh, so das Spiel vorbereitet. Und kenne da einige Leute, auch Spieler. Und ja. Mir sagte ihm einer, der den Bruder kennt, Spencer Reeves, ah, der hat in okay. Leverkusen gespielt, dass ja. Gordy Herbert mit äh, mit Austin Reeves äh, gesprochen ha habe. Und das mhm. war im Januar oder so. Mhm. Und ähm, dann war ich ein bisschen überrascht. Also ich habe ähm, hab dann auch nicht weiter was gehört oder so. Ähm, als es dann irgendwann hieß, okay, äh, Gordy Herbert wurde gefragt in einem Isra auf einem israelischen Portal, Sports Rabbi. Uh, ob er für Deutschland spielen wird. Und da sagte uh, Gordy Herbert, uh, nee, das ist ein Gerücht, das, da ist nichts dran. <lacht> und ja, jetzt uh, scheint es aber ja eben doch so zu sein. Eben, yeah. und, uh, nachdem Hansi Gnath das gesagt hat, der hat in dem Bruder gecoacht, Spencer Reeves, yeah. in Leverkusen. Uh,
0: in Ach, da hat die Verbindung, okay. Da hat
1: die Verbindung. Und dann da, wird das schon hundertprozentig wissen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Verbindung. Hansi Gnath,
0: ist auch kein Dampfblau, da wenn wir ehrlich sind. Ja. <lacht> nee, eigentlich
1: nicht. Und um, ich glaube... Relativ ähnliches Profil, auch so versatiler Spieler. Ähm, 1-3, Reefs eher so 3-2, 2-3. Mhm. Ähm, ähnliche Qualitäten. Ähm, ich glaube, Reefs ist aktuell... Es ist immer schwer zu vergleichen, also wir haben für, ich finde es jetzt hart, über die Lakers so als Bad Team <lacht> zu sprechen Player <lacht> und ein Bad Team aber ja. so also ein bisschen war es halt auch schon so, also ja. er hat, ähm, man weiß nicht, ob der wirklich so gut funktioniert hätte auf Euroleague-Niveau weil er als sein Rookie hier war, der wurde nicht gedraftet, hm. ich glaube, dass sie insgesamt in einem ähnlichen Stadium sind ich würde sagen, Austin Reeves ein bisschen besser äh, insgesamt okay ähm, weil ähm, er auch nochmal, glaube ich, so ein bisschen mehr, ähm, wobei, ich? ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sehr ähnliche Qualitäten. Ist sehr, schwer, Qualitäten, ne? sehr, ist ja. sehr schwer, schwer, auch die Maßstäbe, wir reden mal zwei komplett andere Maßstäbe. Ja. Wilder Web zwei Jahre, solide Rolle, sechs Punkte im Schnitt für ein Euroleague-Team, das die Playoffs erreicht hat. Ähm, und Austin Reeves, Rookie, der solide Impulse bei einem eben nicht besonders guten Lakers team gesetzt hat, schwer zu vergleichen. Das ist auch der Punkt. Aber ähnliche Spieler würde ich schon sagen. Genau,
0: weil ja. das ist auch der Punkt, weil ich finde immer, oft wird ja so NBA, wenn du da spielst, klar, klar besser als die Jungs in der Euroleague, was ja oftmals stimmt, ist ja nicht das Thema, aber wenn es dann halt auf, auf, auf den Fieberlevel geht, wenn du da halt spielen sollst und dann natürlich auch in einem ganz anderen Kontext und auch vielleicht auch in einer anderen Rolle, als du eigentlich vielleicht in deinem Verein hast, dann wird es eben auch mal wieder schwierig, ne? das immer so zu vergleichen, wer ist besser für eben zum Beispiel in dem Fall für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist, ich, ich bin echt gespannt, was da noch passiert. Aber eigentlich hat sich ja Nick Weiler bepp jetzt auch committed, was man so gelesen hat, Dankeschön. mehrere Jahre. Ja. Was ich auch ein bisschen strange weil ich denke, so... Ja, gut, kann ja das sein, dass er einfach nicht gut genug ist ja, in zwei Jahren. Was ist denn dann? Also, das, das fand ich auch sehr merkwürdig. Das ist schon, schon schwer. Ähm Stell dir mal vor, Austin Reeves wird
1: wirklich so ein Spieler, der so konstant in der NBA ja. 12 Punkte, 5 Assists, 5 Rebounds äh, auflegt. Ja. Weil Wilder Webb bleibt ewig in der Euroleague ein solider Spieler. Oder willst du dann wirklich sagen, okay, Wilder Webb bleibt jetzt einfach mal immer dabei?
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, du hast ja noch ein paar Namen gesagt, die ich gar nicht mehr im Kopf hatte, so, die alle eingedeutscht wurden. Da hatte niemand langfristigen ja. Platz in der Nationalmannschaft. Das ist ja alles, vielleicht mal zwei Turniere oder so. Bevor Cayman
1: nochmal 2015 auftaucht, ja. äh, nein, nee, 2011, 2011 glaube genau. ich, ja. nochmal auftaucht nach ja. 2008 in Peking, ja. da war ich ja schon überrascht. Ja,
0: Cayman, <lacht> ja. ja. ja, okay, das war aber auch echt, echt ein Charakter, muss man klar sagen. <lacht> das war der coolste, den wir jemals eingedeutscht haben. Das ist auf jeden Fall mal <lacht> wahr. Um, was erwartest du jetzt in Hamburg? Also, was, wenn du jetzt mit Gordon Herbert jetzt nicht hinsetzen könntest heute Abend, sie würde hier Dorfkneipe in Riechen trinken. Und da würde ich fragen: Mensch, was erwartest du von, von, von der Truppe jetzt in, in Hamburg? Was würdest du Gordon Herbert sagen?
1: Kann gerne vorbeikommen. Also, ähm, jetzt geht es, glaube ich, wirklich darum, den nächsten Schritt zu machen und wirklich äh, das zu zeigen, was das Team auch äh, einzustudieren im Spiel, mhm. was das Team auch weil er Euro auszeichnen soll, denn man muss auch sagen, es sind nicht mehr viele Testspiele. Die Testspiele Ende des Monats, das sind keine Testspiele eigentlich, das sind
0: äh, EM-Qualifikationsspiele. Äh, EM Quali, oder? Ich finde jetzt gar Slowenien? nicht so ja, noch WM, doch ja, klar. Sicher. Ja, ja. WM. Also, es ist WM stimmt. WM, ja, ja, Quatsch. Ja. ja, jetzt ist WM. Ja <lacht> ja,
1: jedenfalls ähm, genau, das sind auch Spiele, wo du schon kompetitiv sein musst. Das ist eigentlich ja. eine extrem spannende Konstellation. Also ja. Du hast am Ende noch so Spiele, die sind eigentlich auch irgendwo noch Testspieler gefühlt, denn man hat eben so wenig Testspiele ja. und so wenig Zeit, gerade auch Nikola Web, der spät zum Team stoßen wird, äh, wenn er hoffentlich toi 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 zum Team stoßen wird, ähm, dann ähm, sind das auch Testspiele eben noch für die WM gewissermaßen, aber es sind schon Spiele, wo du kompetitiv sein musst. Für, vor allem
0: gegen Slowenien, die du dann ja auch in Köln stimmt. auch wieder spielst, also das ist ja auch nochmal so ein Problem, Ja, also ich glaube,
1: man muss jetzt einfach jetzt wirklich äh, dieses Turnier eigentlich schon so als Generalprofi eben nehmen. Und äh, ich möchte eben sehen, dass man vorbereitetes das roll spielt, dass man äh, verschiedene Aktionen plant. Äh, es gibt ja die Playtypes und ich glaube da, ich finde es immer wichtig auch, dass man Gegner möglichst verschiedene Bilder zeigt. Gut, mhm. man hat jetzt nicht den idealen Post-Up-Spieler, da, da würde ich jetzt keinen äh, ausmachen, der dann die Go-To-Option wird für das dw team aber man hat wenn wir off Offscreen-Actions sprechen, da hat man eben die Obst und ähm, den würde ich ja schon sehen, da gern mm. sehen, wenn er von der Bank kommt, 15 Minuten oder so, dass er zwei, drei Touches nach, den, nach Screens bekommt. Das man eben vor allem die Hand-Off-Actions, wo ich immer denke, wo man viele Spieler auch involvieren kann. Gerade auch ein Vogtmann, der kann äh, so ein Hand-Off auch mal antäuschen und dann zum Kopf gehen, fake hand -off und so etwas also ich hoffe, dass man da sehr viel sieht. Also vorbereitete Aktionen, klar wird es auch am Ende von Spielen immer auch Aktionen geben, die dann nicht so vorbereitet sind. Das ist immer so. Aber ich glaube, dass man gerade in diesen Testspielsituationen noch ein bisschen genauer arbeiten muss als ähm, als dann letztlich im eigentlichen Turnier. Ich meine jetzt in der Execution, du musst noch mhm. mehr inhaltsorientierter gehen als zielorientiert, als äh, ergebnisorientiert handeln. Ja. Genau das wollte ich damit sagen.
0: Ja, ich denke auch, dass der Supercup, also klar, wir haben nachher auch Spiele. es auch schon angesprochen, aber ich finde, dem kommt jetzt schon eine relativ große Bedeutung zu, auch gerade was so die öffentliche Wahrnehmung angeht. Klar kann das der Mannschaft egal sein, was Basel-Deutschland jetzt denkt, aber das Turnier, ich meine, das wird jetzt halt, die deutschen Spiele sind eh freiempfangbar ne, auf Sport. da guckt jetzt aber alle drauf. Nur die ersten Mal, wie gesagt, gab es irgendwelche Streams da in Belgien auf Flemish und dann musst du vier Euro bezahlen für den Stream aus den Niederlanden. Jetzt sehen wir diese Mannschaft zum ersten Mal und wir haben die ersten Cuts erlebt. Ich ähm, mal über Robin Benzing sprechen, also da gibt es wahrscheinlich auch schon in Basketball Deutschland so ein bisschen so, naja, was da eigentlich genau ist passiert. Ähm, Nikola Webb war ein anderes Thema, was nicht alle so unkritisch gesehen haben. Und ich will auf jeden Fall jetzt... Ich, ich will einen Hinweis darauf sehen, wie diese Mannschaft Basketball spielt. Und ich will auch eine, natürlich eine leidenschaftlich spielende Mannschaft sehen. Was bei solchen Testspielen wie in, in Benelux gerade äh, nicht so leicht ist, sind ehrlich. Aber da muss es passieren. Vor eigenen Fans. Ne? Und es gibt ja auch genug Plätze, noch die, die, zur, die, die frei sind. Also wird ja nochmal gekattet danach. Von daher, also da bin ich bin ich echt gespannt. Und ich, ich, ich will da einfach, ich will mitgerissen werden von dieser Mannschaft. Und ich will sehen, was möglich ist, weil bisher habe ich das halt halt noch nicht. Ähm, was auf einmal so, den Kader jetzt. Es müssen ja noch ein paar Jungs rausgehen. Was wir jetzt aus dem Pool, den wir jetzt haben, was wäre dein 12er Kader für die, äh, für die EM?
1: Ja, auf der 1, wenn wir es so sagen, wenn wir es klassisch, wenn genau. wir dieses klassische Modell noch nutzen, aber klar, auf der 1, Dennis Schröder, ähm, Dolo Justus Hollertz. ich denke Maodolo werden wir sehr oft, den müssen wir sehr oft auf der 2 auch sehen. Ja, ja, denn, klar. Äh, wir müssen ja. diese Kreativität nutzen beziehungsweise Coach Gordon Herbert. Ich finde es immer We so komisch, vom weniger, Bier zu sprechen. Ja. Äh. Wir als Basketball Deutschland
0: müssen <lacht> auch nutzen, ja. Genau.
1: Ähm, dann, auf, äh, dann denke ich, braucht es an die Obst auf jeden Fall mit ja. seiner Qualität, Dreier zu treffen, reinzukommen, auch kalt reinzukommen, auch mal, um dann Dreier zu treffen. Hat er Mike mal bei, äh, bei Bayern gezeigt. Zu Beginn nicht so oft. Später aber schon im Barcelona ein ganz, ganz starkes Playoffspiel ja. geliefert. Ähm, dann Nick weiler wenn er dabei ist, man kann schon ein bisschen kritisch sehen, wenn er jetzt wirklich noch, auch wenn es wegen eines sehr ernsten Grundes ist, ist, ewig nicht dabei ist, ob der wirklich dabei sein muss, gerade nachdem Gordy Herbert so viel gesagt hat, dass es auch auf die quali teilnahme ankommt. Aber es ist jetzt ein ganz anderes Thema. Das ja, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, <lacht> ganz, ganz schwieriges. Äh, Nick weiler Babb genau, Defense, sehr, sehr wichtig dann auf jeden Fall auf der 3 ähm, Franz Wagner versatiler Wing einfach äh, Playmaking vom Flügel sehen ähm, Nils Giffer durchaus auch dabei ist ja. ein Spieler der solide Defense spielt äh, Team Defense ähm, guter Typ kann mal ein Dreier treffen äh, auf der 4 4-5 ist so Deutschland hat so das viele Deutschland gerade ja, das das bei Deutschland, gerade ja, bei genau, Deutschland ja. ist das eine Position genau ja. Ähm, ja, Johannes Vogmann, äh, 4-5. Ähm, ich denke auch, ja, auf jeden Fall Daniel Theiss natürlich, aber ich habe ja zu sehr in Position gedacht. So noch ja. äh, Daniel Theiss als Abroller, sehr wichtig. Äh, Defense, Rim Protection. Ähm, und ja, ähm, ich denke, Johannes Thiemann sehe ich auch noch dabei ja. mit seiner Erfahrung an Super-Finals super hat er gespielt, Finals-MVP in, in der BWL, im, aber immerhin BBL und dann noch Chris ähm, Sengfelder sehe ich schon noch, so als Post-Hop-Aption okay. ab und zu ja. äh, sehe ich schon noch und dann muss man sich entscheiden. Ich denke, dass ähm, ja wir müssen, äh, Jonas wohl vervorteilen, man würde ich streichen. Ich glaube mhm. Gordy Herbert schätzt ihn sehr als Teamplayer, ja. äh, als harten Arbeiter, weil es eben auch nicht, das hat Sveti Pesic in einem Podcast auch gesagt, es geht nicht darum, die besten zwölf Spieler ja, zu nehmen, sondern die zwölf Spieler, Spieler, die am besten funktionieren. Aber mhm. ich glaube, es gibt kein Problem damit im deutschen Nationalteam, daher irgendwie Vobo ist zu streichen und dann wird es sehr eng. Ich möchte ich würde gerne Carinello noch nochmal bei dem Turnier sehen, mhm. weil er einfach defensiv noch ein Spieler ist, der hat in Ulm 3-4 gespielt. Ja. Kann aber auch die zwei verteidigen. Im Braunschweig hat man es gesehen. Ähm, und der könnte, glaube ich, einer sein, der nochmal defensiv denkt. Wurf ist ein Problem, muss man sagen. David Klammer ist so ein bisschen schon der Typ, den man in Andi <lacht> obst hat. Ähm, der so ein bisschen noch mehr, mehr fancy spielt, aber auch sehr fehlerhaft und auch teilweise spielt. In der WWL hat er ja so ein Assist und 2,5 Turnover, glaube ich, ist vielen ja, Aktionen. Ne? Ja. Ich glaube nicht, dass es eben der ist für die Rolle so fünf Minuten. Aber mhm. ich würde ihn auch schon. Ich denke, zwischen Kramer und Yellow, das wird ganz interessant in meinen Augen. Wie siehst mhm. du das?
0: Ich, ich denke auch, also auf den großen Positionen sind wir eh super besetzt. So, ne? Von daher denke ich, vielleicht wäre es eher einer für, für die kleineren noch. Aber Yellow sehe ich auch super interessant. Genau aus den Gründen, die du gesagt hast. Aber der Dreier ist halt so ein Riesenproblem. Und dann denke ich mir, ja, war in der Summer League auch, ne? Wird das ihn vielleicht ein bisschen negativ ausgelegt, dass er Aber äh, Crema, ich, ich meine Crema, wir haben es jetzt auch gegen gegen Berlin gesehen. Der kommt dann rein, macht dann wie acht Punkte, sieben Minuten so. Ja. Und wenn wenn du denkst, dass du sowas brauchst, einfach mal, wenn vielleicht auch nichts geht. Ne, und der, der geht da rein und der hat ja auch diese, diese Umleitung, sag ich mal, über Amerika genommen. Und das ist ja einer, der auch irgendwie, glaube ich, die Mentalität hat. Ne, das der ist freut sich
1: richtig auf so ein Turnier. Also, ich glaub ja, ich, da und der ist auch
0: so eine Mikrowelle einfach. Spielt ne? auch
1: immer mit einem lachenden im Gesicht. Michael ja, Kölner ja. hat es mal gesagt und das ist wirklich so, der hat richtig Bock, wenn er da reinkommt. Ja. Das ist
0: einer, auf den er, glaube ich, auch das passt, was Joe Dumas da gesagt hat. Ne, so, du hast einen Shooter, wenn du jetzt 0 von 10 von 3 Linie gehst und sagst, ey Coach, ich bin heiß, ich brauche den Ball. Das ist, glaube ich, auch David Krämer. Der will immer und guckt auch sofort, dass er werfen kann. Aber ist das dann, aber braucht man vielleicht doch mehr Defense? Du hast ja auch schon gesagt, mit Nick Valabert hat man da nur einen wirklich richtig, vielleicht wirklich guten Verteidiger, Franz Wagner wir mal ein bisschen aus. Ähm, ich finde es schwierig, aber wenn man jetzt denkt, dass man eh bei den Geradpositionen, also, wie ich durchmischte. Ich würde wahrscheinlich sogar Yalo mitnehmen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich bin da heute auch eher. Ja. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie er überhaupt zu diesem Turnier jetzt kam, denn der war ja. ursprünglich gar nicht nominiert. Der genau kam. Genau deswegen, ja. Nach dem ja. Trauerfall, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was. Ich glaube, er kam, kam im
0: Endeffekt für Nikola Bepp. Nikola ich ja. weiß nicht, ob
1: da jetzt ein Trauerfall war oder so. Ich, ich weiß auch nicht, für persönliche Gründe. persönliche Gründe ja. irgendwie. Ja. Ähm, genau, der kam da plötzlich dazu. Vielleicht hat man auch schon irgendwie gewusst, dass, ähm, Franz Wagner, äh, Mo Wagner eventuell fehlt, der übrigens ja. äh, und deshalb vielleicht den Kaderspot schon mal ähm, ja. genommen Aber Mo Wagner übrigens richtig schade, dass er nicht dabei Super ist. Der, schade, so ein ja. Typ einfach, der zu so einem Turnier passt, auch gerade so ein ja, Heimturnier.
0: Das ist ja geschrieben, dass gerade im Heimturnier so einer da ne, pusht und, und Vollgas Emotionen zeigt. Das nimmt natürlich alle mit, vollkommen klar. Ich glaube,
1: sowas fehlt eben auch Deutschland so ein bisschen. Also ja. ähm, man hat nicht so diesen Heimvorteil, den man zum Beispiel in der Türkei hätte oder in Ländern, wo ähm, das Nationalteam noch ein bisschen prominenter schon ist. Ja. Und ich glaube, dass ähm, es auch wichtig ist, bei dem Turnier, was du auch beim Supercup Super schon gesagt hast, dass, man, dass die Leute sehen, dass das Team da ist und ja. äh, dass auch auf den Engen so ein Miteinander entsteht.
0: Ja, das ist wenn er was war das 15 Berlin dabei?
1: Ah oh, nee, war ich nicht dabei.
0: Da habe ich ja auch alle, alle Spieler gesehen und da dachte ich mir auch mal so, ja, hm. Natürlich, ne, das war emotional auch gerade das Spiel von Nowitzki damals, ne, das war natürlich auch ein ganz und natürlich wurde es auch laut in, in der Mercedes-Benz Arena zwischendurch, aber genau wie du was du sagst, wenn du so Türkei siehst, mit ihren Einpeitschern, die dann so organisiert oh. sind und das ist diese, diese Leidenschaft. Ich glaube, der der deutsche Fan Wahrscheinlich ist, es auch ein ein Fußball, ist auch Basketball Fußball so alles gleiche der braucht erstmal so gewissen Anschub von der Mannschaft an sich die kommen da nicht schon rein und, und stecken sich selber in Brand und dann geht's los sondern du du musst irgendwen haben der das startet auf dem Feld und da wäre Moritz natürlich ideal gewesen ganz abgesehen von seinen sportlichen Qualitäten weil ne, wir haben über Vogtmann ein paar mal schon gesprochen dass der da auch so fake handoffs und so selber kreieren kann Moritz hat ja quasi Michigan nichts anderes gemacht. Das war ja seine große Rolle. Und auch da hätte ich mir vorstellen können, das hätte super funktioniert mit dem. Aber ich bin gespannt, für wen sich der Herbert entscheidet. Und da können wir mal eine Brücke jetzt schlagen zu dem vielleicht kontroversesten Thema jetzt gerade. Eben das mit Robin Benzing. Weil letzte Woche in meinem Livestream haben sie mich auch gefragt, mit geht hier noch mal deinen Kader. Und äh, da dachte ich so, ja, okay, Benzing ist aller Wahrscheinlichkeit nach dabei. So als, als zwölfter Mann. So einfach als genau der, ne? der dann da ist, der schon viele Turniere gesehen hat, der die Highs und die Lows gesehen hat, der einfach dann auch mal sich einen Spieler, jetzt unzufrieden ist, Seite nehmen kann. Hey, pass auf, kein Problem, denkt dran, bla bla bla. Der einen jungen Spieler, ich, wie Justus Holler, jetzt so mal ein bisschen was noch erzählen kann. Oder einfach generell weiß, wie eine Mannschaft tickt. Ne? Weil ich meine, sagen wir mal ehrlich, unser Trainerstab Gordon Herbert ne, ist, ist ein analytischer Typ, ne? eher bis auf der kühleren Art. Ne, dann haben wir, wie heißt der auch von Orlando Magic Kids? Den vergessen. Ah, Brad.
1: Also Irgendwas,
0: der hin. kennt keinen. klar kennt der Franz und der kennt, der hat, ja. kennt Morris natürlich. Ne, aber der kommt dazu jetzt auch für die Offense. Und dann haben wir halt dem wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ich es wollte ausdrücken soll. Ich, ich finde Klaus Per war super. Weil Klaus Perwas ist halt kein großartig empathischer Typ, der von der Mannschaft geht und die da mitreißt und irgendwie kumpelhaft ist, sondern halt, es gibt, glaube ich, keinen straighteren Menschen, ich glaube generell in Deutschland, als Klaus pervers Der ist knapp in dem, was er sagt, hart in seinen Anweisungen und auch ein richtig guter Co-Trainer. Nur ich finde, die Rolle, ich nehme einen Spieler in den Arm, was weiß ich, die hätte Robin Benzing einnehmen können, dass er die jetzt nicht einnehmen wird, gut, man kann das nachvollziehen, es gab ja auch im Kicker da jetzt ein paar Zitate von, von Herbert, dass es eine Verletzung gab und so, aber diese ganze Art und Weise, wie das gelaufen ist, ne, dass man sportlich vielleicht nicht mehr auf ihn setzt, das kann ich vollkommen nachvollziehen, so, ne, auf der Position gibt es viele gute Leute, klar, er ist jemand der noch, der, der weiß, wie der Korb hängt, in seinem Dreier auch was machen kann, aber dass man sagt, nee, den brauche ich nicht, okay, aber das dann so zu handeln, wie man es jetzt gehandelt hat, quasi so ein bisschen in so einem Nebensatz, ähm, zu sagen ja gut der ist jetzt nicht mehr dabei äh, und ihn auch gar nicht großartig jetzt mal würdigt, ne das das fand ich einfach also jetzt kann man sagen das macht der DUB ja andauernd ne gibt es auch andere Fälle die nicht so wirklich toll gelaufen sind aber ich ja. ich ich, ich verstehe das einfach nicht wie man das so so misshandhaben konnte auch vor allem nach all den Aussagen mit der ja, wer die Quali spielt ne der hat einen Vorteil der Mann war immer da wenn man ihn gebraucht hat ne aber wie, wie, wie siehst du das ja ich ähm, Entschuldigung, ich habe gerade
1: geschaut in mir hat heute Morgen jemand was geschickt zu Robin Benzing, also der wird nicht einverstanden sein, also denn er hat zum Beispiel Tweets geliked von Leuten, die geschrieben haben, der DBB macht sich so lächerlich, das ist also die große Wende im deutschen Basketball, also der Mann wird nicht zu Hause sitzen und äh, sagen, okay, ist halt so. Ja, er hat ja hat, auch die Statement gelesen. Genau. Mit der Verletzung habe ich jetzt eigentlich ja gar nicht verfolgt. Also das hat
0: Herbert gesagt, dass, okay. er eine dass Robin wohl zu ihm kam. Im Sommer sagt er gesagt, ich, ich habe eine Verletzung, ich weiß nicht, ob ich bei 100% dann bin. Ne? Und, und dann hat Herbert gesagt, das hat auch mit reingespielt in diese Entscheidung. Hm. Boah, ich dachte, ich auch zum ersten Mal was von gehört. Keine Ahnung, ne? kann ja alles stimmen, weiß ich halt nicht. Aber es hat halt irgendwie alles ein bisschen so ein Geschmäckle halt. ne, Vor allem, weil davon ja auch nichts in der Mitteilung stand oder so. Ne? Sondern einfach nur, tschüss, ist nicht dabei.
1: Weil die zwei Quali-Spiele hat er aus persönlichen Gründen dann ja nicht gemacht äh, vor okay. einem Monat. Ja. Er war ja nicht dabei aus persönlichen Gründen. Vielleicht war das wirklich dann äh, das.
0: Ja, das könnte kann sein, sein ja, aber, ja.
1: aber es wird nicht so schlimm gewesen sein jetzt noch, dass er jetzt gar nicht dabei sein wollte unbedingt, also wenn man sich das anruft liest.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn du das dann mit den Tweets ansprichst, gestern Abend habe ich es auch noch gesehen, ich habe ja auch auf Twitter so hier, wie haltet ihr, was haltet ihr von der Causa Benzing? ich hatte das ja in meinem Podcast, wie ich das sehe, und dann hat er auch einen Tweet geliked, wo jemand geschrieben hat, irgendwie so nach dem Motto, äh, naja, also entweder, wenn du weißt, er hat gar keine Chance oder er ist nicht dabei, dann lädst du ihn gar nicht ein du, du sagst mir das vorher. Oder du nimmst ja zwölf Mann halt mit, so als quasi Maskottchen, das ist ja fast schon despektiert, so also als quasi Co-Trainer, aber du machst es nicht so, weil das ist ehrenlos und das hat er auch geliked. So, okay. ne? Und dann denke ich mir, okay, das, Robbenzig also, ist ja auch nicht der aktivste Twitterer. muss ich nee, auch sagen. Das ist so, ne? auf jeden Fall. Also von daher, da, da ist auf jeden Fall einiges schiefgelaufen und ähm, ich, ich, ich habe da einfach, ich habe eine Menge Fragen. Also.
1: Mhm.
0: Es gibt auch andere, aber die Spendaktpiener. Würde ich auch mal gerne interessieren, was da auch nicht. hat auch ein paar Sachen ge ja.
1: geliked, hat die nicht mehr so äh, ja. positiv dem Nationalteam gegenüber waren. Also jemand hat es auch hier vorgeschlagen äh, bei mir bei Twitter, warum macht man nicht eine PK äh, bei, zur Nominierung? Ich finde das durchaus berechtigt, also den Einwand, ja, ja. Zum Beispiel, ja, wo ja. man alles hätte nachfragen können. Aquina hat die auch auf jeden Fall beim Team gesehen. Ähm, mindestens im erweiterten Kader. Ja. Und ähm, zum Robin Wensing-Thema. Ich habe damit schon den ganzen Sommer mit Leuten diskutiert. Ähm, und das ist wirklich ein extrem schwieriges Thema. Wir haben aktuell so ein oh, in Deutschland gibt es so ein. Ich rede eigentlich nie wir von wir mit Deutschland und <lacht> jetzt im Podcast die ganze Zeit. Ähm, jedenfalls im. Ähm, wir haben äh, Deutschland hat. Die DBW hat so eine breite Auswahl inzwischen. Ja. Robin Wensing spielte einfach knallhart gesagt letztes Jahr beim Absteiger in Italien und machte 10-11 Punkte im Schnitt. Man mm. muss sagen, als deutscher Spieler einen Ausländerspot in einer anderen Liga zu haben, ist schon Zeug von, schon von einer großen Total, Qualität. Das ja. wird nicht jeder bekommen. Äh, nur weniger Spieler. Aber wie, äh, es gibt inzwischen eben Spieler, selbst so Chris Senkel, der dominiert ja auf Basketball-Champions-League-Niveau, auf dem mm. spielte Robin Benzing diese Saison gar nicht. Ja. Ähm, also es gibt in meinen Augen schon berechtigte sportliche Gründe zu sagen, sportlich er ist nicht dabei. auf jeden Fall. Ja. Ein schwieriges Thema ist für mich die Olympia 2021, was ich nicht wirklich bewerten kann. Ich habe es im Podcast von Basti Dorit gehört mhm. in Your Face, wo er eben ansprach nach der Olympia, dass es da teilweise, dass die Stimmung zwischen Benzing und Rödel nicht die beste wohl war. Okay. Und ja. da gab es Situationen, die habe ich auch gesehen, wo Robin Benzing ausgewechselt wurde und äh, Gesten zum Coach gemacht hat, dass er sauer war. Mhm. Und, und Dorit sprach, glaube ich, sogar an, dass Robin Benzing die Einwechslung im letzten Spiel gegen Sowenien verweigerte, okay. als es ja. entschieden war, dieses Spiel. Ja. Und ähm, er sagte aber, er sagte jetzt, er, äh, Dorit sprach jetzt nicht davon, ähm, dass Benzing deshalb komplett daneben ist und Doret hat selbst ja auch getwittert, ich weiß nicht, genau, zur Nominierung. Äh, ja, ja. Er sprach eher davon an, vielleicht war es das im Verhältnis von Anthony Röden und Robin Benzing. Okay. Äh, vielleicht, hat er halt gesagt. Ja. Und ähm, trotzdem war das etwas eben beim Turnier, wo ich mich gefragt habe, ist der dieser zwölfte Mann wirklich? Hm. Er hat gesagt, er ist dieser zwölfte Mann, hat ja. glaube ich bei DPA gesagt, aber ist das wirklich in Realität? Das weiß ich eben nicht anhand dieser Situation. Das wirft bei mir schon gewisse Fragezeichen aus auf. Es kann natürlich sein, dass es unter Gordy Herbert dies, äh, dieses Jahr deutlich besser funktioniert hätte äh, und dass wirklich nur was zwischen ihm und Rödel war am Ende. Aber er hat eben bei diesem Turnier wenig gespielt und wirkte dann teilweise unzufrieden, schon ja. unzufrieden. Aber die ganze Kommunikation fand ich wirklich desaströs, denn er hat sich immer für das Team aufgeopfert, er hat äh, selbst gespielt, als er Vater, Vater wurde, er Schand, war nicht bei der, ja. der Geburt des Kindes dabei ja. und hat für das DBW-Team gespielt und das ist, da ähm, gibt es auch Leute, die das sehr kritisch sehen, wie kann man sowas überhaupt machen, aber äh, äh, lass ihn man machen, das er will, ja, ganz klar, ehrlich. Er hat äh, äh, also unglaublich äh, aufgeopfert für dieses Team und da kannst du nicht einfach so eine PM rausbringen, und sagen, mhm. äh, okay, ob Kratzer und Benzing sind äh, raus. Gut, das ist immer noch P PR ist das eine. Und Kommunikation zwischen den Leuten ist das andere. Wir wissen nicht, genau. was da passiert ist. Ja. Aber so, wie es jetzt aussieht, kann es nicht optimal gewesen sein. Man hätte Robin Benzing dann auch sagen können, es war äh, Nominierung schon. Es kann sehr gut sein, dass du nicht dabei bist. Und so So muss man mit so einem ja. Spieler umgehen.
0: Ja, also ich finde, ja. Kommunikation, das wird ja oft dann auch missverstanden, dass es nur PR ist. So, und ich glaube, in, in dem Fall gibt es halt drei verschiedene Ebenen. So, Das eine ist diese Pressenbeteiligung, ne, Christoph Bücker und Co. Christoph, wenn du das hörst, ich nehme euch da jetzt gar nicht in die Schuld. So, ne? das, die machen das nüchtern, so wird rausgehauen. Okay, ist auch nicht optimal. Aber an sich... Die knappe Meldung so, okay, mein Gott, ist halt so. Die Kommunikation mit, mit Benzing hast du schon angesprochen, die muss halt ganz anders laufen, damit er weiß, woran er ist. so Aber dann, finde ich, gibt noch diese dritte Ebene und die geht halt über PR-Abteilungen und auch über, über Coaches hinaus. Weil die haben halt ihren, natürlich sind das keine kleinen Bereiche, aber die haben ihren Bereich so, Ne, wie gesagt, PR, die haben jetzt auch viel zu tun, die Jungs, gar keine Frage. Ne, äh, Trainer hat vielleicht auch andere Sorgen jetzt gerade, als sich darum zu kümmern, was einzelne Spieler von ihm denken. Und man hat ja auch gesagt, das war für eine schwere Entscheidung, egal. Aber dann gibt's halt, und da würde ich einfach ganz oben die Leute in der Pflicht nehmen. Ich würde Ingo Weiß in die Pflicht nehmen, ne, in, in Wolle-Brennstadt in die Pflicht nehmen und würde denen halt äh, allen sagen, Jote, einer von euch muss das große Bild im Blick haben. Ne? Und der muss halt verstehen okay, da haben jetzt haben gerade den, den Kapitän äh, gecuttet, oder oh, das ist jetzt soweit. Ne? Die, die werden das ja mitkriegen. Die, 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 irgendwer wird das Ding ja sagen, ey, so der Robin, spielt sich nicht mit. So. Und dann muss, müssen bei denen, das muss doch nicht mal eine Alarmglocke sein, dann muss, einfach müssen die wissen, ah, okay, das ist natürlich bitter, ne? der Mann war so oft dabei, ne? eine Frau muss Kind alleine kriegen, bla, bla bla Ich glaube, es ist Zeit, dass der der, der Präsident oder der Brennstatt, ist mir egal, aber einer von den Jungs, die die Geld dafür kriegen, dass sie ihr, ihr Gesicht zeigen in Kameras, dass die hingegen sagen, hey, das heute ist Ende einer Ära, kann man ja durchaus so sagen, ne? Robin Benzing ist nicht mehr mit dabei und Sport hat nicht gereicht. Ey, danke Robin für, für alles, was du für uns getan hast. Ähm, vielleicht ist es nicht das Ende, vielleicht ne, hast du noch mal Lust auf ein Länderspiel, für eine, für eine Quali oder so, wenn alle anderen nicht können, die jetzt dabei sind. Ähm, aber ey, danke für die ganzen Jahre und äh, Barstow Deutschland, verneigen, verneigen wir uns vor dir. Und was ich und wenn du Lust hast, das kann man intern dann sagen, wenn du Lust hast, kommst vorbei wenn es das, das Ende gewesen sein soll beim Spiel gegen Slowenien oder so, da kriegst du einen Blumenstrauß, keine Ahnung. So, ne? Dass das keiner gemacht hat, das, und jetzt glaube ich, ist fast schon zu Deep Dive. Find nee, ich das okay. zeigt, auch, das zeigt auch so ein bisschen, finde ich, dass das Selbstverständnis eben von dieser Führungsetage beim DBB, weil ich hab immer den Eindruck, dass ähm, man so das eine gewisse Trennung hat, eben diese sportliche, ne? da passieren Sachen, wie sie passieren, und dann hat man diese, diese dieses Verbandsmäßige, was oben drüber sitzt und ich weiß nicht, ob, 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 diese Trennung ganz klar ist, wie sie eigentlich sein müsste. Und ich glaube, da wird auch von oben viel, mal ein bisschen mit rein geredet und so. Und bei solchen Dingen dann aber wird nicht verstanden, was das für eine Tragweite hat. Auch, ich meine, klar, das kommt jetzt nicht abends in der Tagesschau, dass Robin Benzin nicht, bei der Eurobasket spielt. Wenn wir jetzt wahrscheinlich zwei Euro so weitergehen, ich weiß nicht, wer hier wohnt, aber die fragen, ey, wissen Sie, was Robin Benzin gesagt sagen die, nee, wieso ist der hergezogen? Nein. Das Basketball ist nicht mischbar Eurobasket. Das wird deren Leben nicht tangieren. Aber Leute wie wir, und die Basketball-Community ist ja nun mal nicht so groß in, in Deutschland. Aber das ist ja nun mal die, das sind ja die, die in die Halle gehen. Das sind die, die in die Halle gehen und dann auch klatschen sollen. Ich glaube, bei, bei den Allermeisten lässt das halt eben wieder einen, einen wirklich faden Beigeschmack. Und das hat man ja auch viel gelesen, lesen jetzt auf Twitter und so. Naja, typisch DBB. Und dann denke ich mir, boah, so soll das aber nicht die Situation sein. Das sollte nicht zur so Normalität werden, dass wir verdiente Basketballer so behandeln am Ende.
1: Punkt, eigentlich. Ja. <lacht> ja, also wir hatten diese Situation einfach so oft auch schon. Also was die Dorit, Dorit ja. auch immer wieder, ähm, jemand, der es angesprochen hat, dass das nicht optimal ist. Er hatte auch irgendein, Manuel Maraniak hatte irgendeinen Tweet gehabt, wo er geschrieben hatte, ich hoffe, das war mit dem DWB gut kommuniziert. Ich weiß gar nicht, um welches <lacht> Thema es ging, ja. war vor drei Wochen oder so. Uh, und was die Dor und Dorit antwortet darauf, ja, glaubst, du glaubst du das ja, <lacht> 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 ja, Auch Aktina, der ähm, da jetzt Sachen geliked hat, ähm, ja, das kann nicht sein. Also der DBB, das ist das Zuhause für die Spieler auch in gewisser ja. Das ist ja auch nicht Verein, die werden da jetzt nicht viel verdienen. Ich weiß gar nicht, ob die mal Hauptgeld verdienen ja. bei der Nationalmannschaft. Die, ähm, Die engagieren sich da äh, Ismet Akpina, das ist ja eben auch nochmal ein komisches Kriterium, so ein bisschen in meinen Augen, oder ein unklar durchgeführtes Kriterium. Gordy Herbert sprach über die Quali als mhm. einen wichtigen Punkt, um nominiert zu werden. Ja. Ja, und so ein Ismet Akpina der kann einfach diese Qualis nicht spielen. Und, und dann spielt er halt zwei bis drei Wochen, dann ist das erste Spiel zwei bis drei Wochen nach der türkischen Liga. Und er hat ein ganzes Jahr Euroleague und äh, Türkische Liga ja. gespielt. Nicht viel gespielt in der Euroleague, aber er ist immer mitgereizt, ist immer mitgewesen Und ja. hat auch gespielt durchaus. Und ähm, dann kann ich auch verstehen, wenn er da auch absagt äh, bei Total, diesem ja. Spiel. Und ich glaube deshalb, man muss einfach das auch so akzeptieren. Leider aktuell, dass die Situation im Basket Weltbasketball so ist, wie sie ist. Und dass das nicht Fußball ist. Und daher ähm, habe ich jetzt eigentlich zwei Themen verbunden. Ver
0: ja, aber, aber das finde ich wichtig, <lacht> weil nach dieser EM, also wir hoffen wir dass danach die Welt sich weiterdreht, noch ein paar Jahre, ist ja irgendwann das, die nächste nächste Quali fans und das, ist das nächste Turnier. Und wir haben ja nun mal, du sprichst es ja an, mit genau, die Situation richtig. mit Euroleague und Fieber, dass wir nun mal nicht mit dem Kader, wo wir jetzt bei der EuroBasket spielen, werden wir nicht die nächste, nächste Quali spielen können. Ja. So Und dann braucht man halt wieder die anderen Leute, die man vielleicht jetzt auch wieder vergrätzt hat. Und dass da einfach die Weitsicht fehlt und dieses, vielleicht braucht es so einen, weiß ich nicht, so einen, so einen Basballzar, der einfach das alles ein bisschen sich so ein bisschen anguckt. Und einfach, das ist das falsche Wort, weißt du, so ein Basball weißt du, so einem, wo man mal eine Frage hat, so einen, so einen älteren Herrn, der einfach schon alles gesehen hat, wo man hingehen kann, Mensch, ich habe ein Problem da und damit. Und der sich es anhört und dann mit den Leuten spricht, so ein Vermittler irgendwie. Ich weiß gar nicht, Dirk ist noch zu jung. Wahrscheinlich müsste vielleicht Hansi Gnad oder sowas Irgendeiner, der sich da jetzt hinsetzt und einfach über ne, solchen Sachen dann mit dem Verband reden, mit dem Spieler redet. Dieses, das mal Blick hat alles, weil dieses, dieses Kurzsichtige und dann dieses, diese Kriterien, die nicht haltbar sind, das, das schafft ja nur wieder Verwirrung und Unmut. Und wie gesagt, das kann, kann nicht gut sein, wenn man sieht, wie wir eigentlich mit der Nationalmannschaft antreten müssen in den nächsten Jahren. Das ist ein schwieriges Thema. Ganz Lass uns zum Abschluss noch mal über den, den Rest der euro die Wir spielen noch andere Mannschaften mit, man soll es sich glauben, <lacht> sprechen. Du hast ja vor dir ein Dossier liegen. Da sind irgendwie sehr, sehr viele Seiten. Äh, vielleicht mal vorne weg. Also äh, Bei der NBA ist das leicht. Wenn ich mir ein NBA-Team scouten soll oder so und, und die haben schon ein paar Spiele gemacht, dann, dann gehe ich hier bei Instat rein, ich gucke mir das an, ich, ich gucke mir die Play-Type-Stats an und dann habe ich innerhalb von, also von einer halben Stunde weiß ich eine ziemliche Menge über dieses Team. Und wenn ich über einen einzelnen Spieler mich informieren will, geht das auch relativ fix. Das ist natürlich jetzt äh, jetzt auf dem Niveau, Nationalmannschaften, denn alle haben ja die gleichen Probleme, wie wir geschrieben haben. Das sind ja alles Kader, die nicht die sind, die Quali gespielt haben, etc. Wie ist dein Prozess, um wirklich dich jetzt mit Teams auseinanderzusetzen zu verstehen, wie, wie gut die sind und wie die über Basketball spielen?
1: Es ist extrem schwer, wie du sagst, denn Advanced Stats helfen sicher, um mhm. Tendenzen der Spieler zu sehen, klar. Ja. Und in der Saison helfen sie sehr viel. Aber jetzt kommen wir zu einem, kommen wir in ein Nationalteam, oder kommen die Spieler, ich komme da nicht hin, in ein Nationalteam, ähm, wo ihre Rolle eine ganz andere ist unter Umständen, wo wir auch ganz andere Qualitätslevel von Spielern haben, beispielsweise. Es, die serbische Nationalmannschaft hat ähm, Jokic als auch einer der drei besten Spieler des Turniers, Janis Jokic und Luka Doncic mhm. und ähm, um den wird sich einfach oder das bessere Beispiel ist Griechenland. Mhm. Ähm, Griechenland hat Janis, du musst Janis zum Korb bringen und ja. ähm, sei es über das Abrollen äh, als Abroller, sei es in Transition wo er den Ball pusht oder sei es dass er selbst auch mal im Pick Roll läuft, macht er jetzt nicht mehr wirklich oft, aber kann er auch machen und dann hast du ein Nikolaus daneben der Keimwurf hat mhm. der war die, die Karriere 54% Freiwurf wirft, 29% Dreier der über das Pick Roll kommt oben der Mann ist der alles dirigiert, Pick and Roll läuft etc man wird wahrscheinlich jetzt Pick Roll zwischen ihm und Janus durchaus sehen aber es ist aber das ist auch eine der interessantesten eines der interessantesten Themen für mich der kann eben sein Spiel nicht so weiterspielen, wie er es normalerweise macht. Mhm. Du hast einen NBA-Topstar, der 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 muss seine Playtypes, die ihn stark machen, der muss sie durchbringen und die anderen müssen sich danach richten. Ja. Und dadurch verändern sich die Playtypes dieser Spieler, die auch teilweise bei manchen Teams von ganz anderen Leveln kommen. Die müssen dann zum Beispiel, wenn jemand beispielsweise bei Griechenland ähm, da ist Griechenland jetzt wieder nicht das beste Beispiel, mhm. aber egal, wenn da jetzt jemand ähm, im Verein Off-Pick-and-Roll spielt, aber du hast schon äh, Janus war schon Kalates, du hast schon Slukas, dann muss dieser Mann plötzlich Catch-and-Shoot spielen ja. äh, und da musst du eher darauf gucken, wie verhält er sich in Catch-and-Shoot-Situation, -Situ Catch and go äh, Spot-up situation und äh, die Details passen sich also an, weil der Teamkontext ein ganz anderer als im alten Club ist mhm. und daher die helfen die isolierten ähm, Advanced jetzt nur in sehr ähm, sehr eingeschränkten oder in sehr speziellen Weisen. Man genau. muss den Kontext immer, immer sehen, das gehört ja. immer dazu. Ja. Genau. Ähm, deshalb habe ich mich da jetzt auch bei der Vorbereitung dabei gar nicht so daran dann, dann vertieft, mhm. <lacht> sondern wirklich eher darauf geguckt, wer spielt auf welchem Level. Ich habe auch die Spieler in verschiedene Tiers gestellt, wo mhm. Beispielsweise jetzt uh, Luka Dončić, uh, Nikola Jukic und uh, Jan Santiago Kompo erstes Tier sind, sind die besten Spieler des Turniers, auch mit die besten Spieler der Welt, ja. was übrigens ihr ja, Wahnsinn ist, dass man bei Europaweih. Ich habe auch, auch
0: gesagt, in, 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 im Intro heute. Das, ich glaube, wir hatten noch nie drei MVP-Kandidaten ja. bei der EM mit dabei. Das ist unfassbar.
1: Ja. Und dann hast du ein zweites Tier, wo ich Gobert drin habe und äh, Domantas Savonis, mhm. die in meinen Augen, man kann in der NBA vielleicht noch diskutieren, ob das ein anderes Tier jeweils ist, aber die sind so noch Spieler, die All-Star-Level oder Borderline all level mhm. Savonis so ein bisschen Borderline ist. Ähm, und wenn du diese Spieler im Team hast, dann musst du, dann müssen sich die Spieler vor, vor allem bei den drei Superstars und Sabonis. Ich glaube, dass ähm, Gobert ein extra Beispiel ist, weil er offensichtlich immer noch kein Spieler ist, der Playmaking oder so bringt. Das ja, selbst geht er auf, nicht, dem Level selbst auf dem Level ja. nicht. Ja. Aber dann müssen sich dann andere Spieler, die zum Beispiel in einer mittelmäßigen europäischen Liga 15 Punkte im Schnitt haben, ähm, die müssen die unterordnen. Ich habe also geguckt, wer sind die besten Spieler? Ähm, was worin sind die so stark und dann habe ich geschaut eben ähm, wer, wer komplimentiert sie am stärksten und äh, da habe ich dann so Projektion gemacht wie so Lineup sein könnten mhm. und das ähm, alles gar nicht so überbewertet, wenn äh, ein Spieler to äh, top produziert hat in einer mittelmäßigen europäischen Liga, ähm, aber der Kontext so ist, dass er vor dominanten Spielern spielt. Hm. Also So ein bisschen so in nationen habe ich versucht, das zu setzen, ist aber nicht äh, nicht einfach, denn das ganze Turnier ist eine Blackbox <lacht> ja. und man hat keine Ahnung, was ja. passiert. Man hat diese Teams einfach nie gesehen.
0: Ja, so <lacht> ja. Nicht einfach. Das, ich finde das auch Es ist wahnsinnig, weil Leute fragen mich hier schon seit zwei Wochen, drei Wochen gefühlt, ja mach mal Power-Ranking hier für die EM. Ey, man, wer ist der Favorit? Na ja, gut, Favorit kann ich euch sagen, das wäre für mich jetzt wahrscheinlich Serbien, ja. aber ich kann kein Power-Ranking aufstellen, weil ich Genau, du sagst, ich, ich kann das, also bei mir ist es halt nochmal schwerer, bei die NBA, das kann ich runterbeten, was die einen Leute können, aber das Lukas oder so, du bist jetzt nicht, was du, du hast schon gesagt, pick and roll, aber was bei denen jetzt so die große Stärke ist und dieses, was du jetzt gemacht hast, dieses ne, schon projizieren, okay, so spielen die Basketball, das gelingt mir bei vielen einfach gar nicht, weil ich gar nicht, wie gesagt, weiß, was die Leute halt können und dann ist es ja auch immer eine Frage, du, du spielst in dem Jannis zum Beispiel ne, und du bist halt ein Typ, der in einer mittelmäßigen europäischen Liga halbwegs produziert, Heißt das dann, dass du auf einmal viel freier bist und vielleicht noch stärker eigentlich bist? Oder, oder bist du halt schlechter? Genau wie du sagst, weil du eigentlich eine ganz andere Rolle hast in deiner Mannschaft und jetzt musst du mit einer anderen Rolle klarkommen. Du kannst ja ein Tor Scorer sein, aber wenn du eine Ball nicht so oft kriegst und du Catch and Shoot hast, kriegst du das überhaupt mit, 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 mit deinem Selbstverständnis hin und so, ne? Und wir sehen... Wie die
1: Juliose, wurde jetzt gekattet und ja.
0: hat gesagt, genau, no, was du gesagt hast. Ja. Ja. Und dann ist es halt so, wir haben dir auch jetzt nicht schon seit das Fußball, das Fußball, ist ja mal schwer, aber da haben wir die ja schon vorher gesehen, in der Quali und so. Haben wir auch nicht. Wir haben die sehr, ja auch nicht in diesem Kader gesehen. Wir haben die Griechen nicht gesehen. Und das finde ich immer so geil, wenn man dann wirklich auf diese fieber fährt. Und hat hatte ja Glück, schon ein paar Mal dabei zu sein. Oder einfach die auch sich einfach nur anguckt. Das, das sich ja manchmal so krass entwickelt, dann von, von Spiel zu Spiel. Wenn ich erinnere an die eine EM vor ein paar Jahren, du warst 2011? Nee, 2013, wo Deutschland der ja gegen Frankreich gewinnt. An der ersten Spiel stimmt und alle so, ja, wie geil, dann verlieren wir gegen Großbritannien, was? Niederlande oder sowas? Ja, so. Belgien war
1: Belgien auch noch dabei, oh, ja. Großbritannien
0: war noch dabei. Ja. So, ne? wo, wo dann nachher noch Leute angefangen haben, Europameister, Sieger, ja. Sieger, T-Shirts, ich so oh Gottes deswegen ist das peinlich. Aber ne, weißt, das, ich finde, so diese, diese Turniere haben solche Dynamiken oder auch. Wenn ich die Türkei damals erst mit Türkolo und Okür, die ah. war dann auch so, immer dann so, ne wir fahren nicht mit dem Mannschaftsbus, wir fahren in der Limousine zum Spiel und so. Weißt du, da kommen ja so viele Sachen mit rein. Die ja auch Mannschaften, die auf dem Papier verdammt stark sind, einfach komplett zusammenbrechen lassen. Nordmazedonien
1: war mal im Halbfinale mit Bo McHale, der ein guter <lacht> ja. Euroleague-Spieler war, aber Stimmt, jetzt auch ja. nicht so der NBA-Spieler und das, der Rest des Teams war eher so BWL-Niveau. Ja. Und Antich hatten sie noch, aber ja, das war, gibt's immer wieder diese,
0: ja. diese Stories, ja. ja. ich finde das, ich deswegen, und so war Power-Ranking
1: unglaublich schwer, ja. ja.
0: super schwer. Und dann, und dann ist halt Eurobasket auch, finde ich, so das Turnier, bei Olympia ist, ich glaube, also, wenn wir so ranken, müssen, Olympia, WM, Euro, dann wäre die Euro für mich das stärkste Turnier. Dann kommt wahrscheinlich die WM und dann kommt, kommt der erste Olympia. Aber ich finde auch den Abstand, klar, die Amis sind gut, und Argentinien und so auch, keine Frage, aber ich finde der Abstand von WM zu, zu EM, so was die Qualität angeht, also ich finde ihn schon relativ groß. Also allein jetzt auch, wenn wir die deutsche Gruppe uns angucken, mit sagen wir, Frankreich, Slowenien, Litauen, Deutschland, Bosnien, Herzegowina und Ungarn, ja, oder da kannst du auch mal durchgehen. Gut, aber Ungarn werden Ungarn wir schon kann schlagen.
1: Schon aber, aus, äh, ja, ja, aber, ja.
0: aber die anderen, ne, ganz ehrlich, du kannst, wenn du jetzt sagst, wir gewinnen alle vier Spiele, dann sage ich, ja, oh, geil, kann ich mir vorstellen. Aber wenn du sagst, verlieren alle vier, sag ich, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, ja. weil die einfach alle so gut sind.
1: Ja, definitiv. Also Bosnien-Herzegowina sehe ich auch noch so ein bisschen ein äh, Tier darunter, äh, aber aber durchaus auch äh, ein gutes Team, zum Beispiel Yusuf Nokis, hm. Ähm Ja, sehe ich genauso. Ähm, natürlich ist es ein bisschen schade bei der WM und auch bei Olympia oft, dass Teams wie Nigeria, die theoretisch ein unglaublich gutes Team haben, und ja. äh, Kamerun, die Cam äh, hätten und ja. theoretisch noch MB, der jetzt aber wohl nie dafür spielen wird, dass diese Teams ihre Teams oft gar nicht, ihre besten Spieler leider oft ja. nicht zusammenbekommen. Aber ja, definitiv.
0: Ja, das ist das war der einzige Game Changer, der kommen kann bei WM und, und äh, Olympia. wirklich. Die afrikanischen Verbände, das ist ja der, Haupt, der Hauptgrund, ja. auf dass die Verbände einfach so ein bisschen chaotisch sind und die spielen dann keinen Finanzen Bock Wohl Finanzen, wahrscheinlich. Wo Finanzen. Ich weiß es nicht, Ist ja ein gutes Stichwort für Bosnien-Herzegowina. Ich hatte mir gelesen, dass ja. die Probleme haben, überhaupt vielleicht sogar die Mannschaft dahin zu schicken, von der Kohle her. Ja, ich habe ich habe auch nur deinen Tweet gelesen. Du hast jemanden retweetetet. Genau. Aber ja. ich habe
1: den Artikel jetzt auch nicht ja, groß durchgelesen. Das war von
0: Eurohoops, dass sie irgendwie ja. von der Föderation so Probleme mit der Kohle. Aber ich muss so denke. Ich war auch. Also. Ich meine, die werden sich doch alle irgendwie die Jugendherberge einbieten können und da zahlt nur Nukic das doch irgendwie aus der Portokasse. so. Ne? Aber wer weiß. Also ich, meine, ich glaube nicht, dass die jetzt nicht antreten. Also das auch kann auch ich nicht. mir nicht vorstellen, dass sich da die Fieber so eine Blöße gibt. Ja, auch ganz schlecht für die Fieber, wenn das passieren ja, ja, deswegen, würde. Deswegen, also da glaube ich, da wird da vielleicht nochmal gesammelt irgendwie. Mhm. Oder die Gastfamilien, wo sie schlafen können, können. Das, das geht ja alles. Aber wer ist denn dein Favorit? Ist es auch Serbien? Oder wen hast du generell da? Oder hast du auch die Teams und so Tier gepackt vielleicht? Hm, noch nicht. Das, das ist ja. mein nächster
1: Schritt quasi. Ja. Ähm, aber ich, ähm, wenn ich jetzt mal durchgehe in Gruppe A, haben wir, ähm, Gruppe A, das finde ich eigentlich ganz interessant. Gruppe A ist nicht so stark. Das ist, die Gegner, das ist die Gruppe, gegen die Deutschland in der nächsten Runde spielt. Genau, über
0: Kreuzern, ja.
1: die, äh, Da haben wir Spanien, die nicht mehr so stark sind, wie sie früher waren. Du hast ja. die beiden Herrn Gomez brüder aber die sind auch beide nicht mehr besonders gefragt in der NBA. Die spielen so 15 ja. Minuten im Schnitt. Ähm, und dann hast du an dritter Stelle schon, kann man diskutieren, ob es so Lorenzo Brown von Maccabi Tel Aviv ist. Auch spricht nicht für den spanischen Basketball, dass sie einen Spieler, ja. der ein solider Euroleague-Spieler ist, einbürgern äh, müssen. Uh, müssen nicht, aber einbürgern, ja, dann hast du uh, da Montenegro eben auch nicht mehr als so großen Namen, weil Nikola Vucevic nicht dabei ist. Mhm. Uh, also Gruppe A hat jetzt kein Top-Tier-Team in meinen Augen, wobei doch, Türkei. Türkei hat Jedi ja. Osman, uh, Fokan Alpha Alperen Cengün und Shane Lakin, die, die haben mit die breiteste Spitze in meinen Augen. Die haben keinen der absoluten Top-Spieler, aber eine solide äh, breite Spitze. Äh, Türkei sehe ich durchaus als ein gutes Team Ataman, legenden Coach. <lacht> ja, das stimmt. Der ist auch für so ein Turnier, glaube ich, einer, der ein Team so richtig einfeitschen kann. Ähm, dann Deutschland sehe ich schon auch in einem Tier, was, weit was sehr weit oben ist, mhm. kann auch eine Medaille werden. Ähm, ja. Slowenien ist Medaillenkandidat. mit Luka Doncic, einfach so ein Unterschiedsspieler. Ähm, ich denke auch Frankreich definitiv. Äh, Griechenland war jetzt immer schwierig mit Kombo, weil sie kaum Werfer haben. Und ja. Griechenland Basketball ist immer, man hat kaum echt gute Werfer. Und das ist immer noch so, aber er kann trotzdem, konnte defensiv richtig gut werden und er kann trotzdem auch äh, individuell noch Leute inzwischen auch overpowern. Ähm, Griechenland, dann hat man sicherlich noch im oberen Tier, ja, Italien gebe ich so eine Restchance. sie äh, haben ähm, ein echt tiefes Team, aber sehe ich jetzt nicht unbedingt da, aber könnte auch klappen. Ähm, dann Kroatien ist solide mit Bogdanovic, Subat, Isakovic äh, und Hezoli, aber das Team flacht unglaublich ab. Da hast du und teilweise Spieler schon weit vorne in der Rotation, die in der WBL nicht mal gute Spieler waren. <lacht> und ähm, ja, Serbien. Also das sind so die Teams, die ich am besten sehe. Beim serbischen Team. Ich neige auch dazu, die ans oben äh, hm. hinzustellen, aber da ist Defense so ein bisschen ein Thema. Du ja. äh, hast Jokic, der, der schon, äh, schon ein smarter Freiger ist, der antizipiert gut, äh, weiß dann, wo er steht, der kennt die Stärken und Schwächen der Gegner, war ja auch irgendwie ganz random mal oben beim Def Defensive-Konklob, ja, ja, das ist ja mein, meines Mal <lacht> zwischendurch, und, äh, aber du hast auch Mietzic, der kommt auch nicht mal in Defense, der wurde eher versteckt bei FS. Hm. Und ähm, Lutus wird sehr wichtig sein, weil er es eben kann, ähm, die Fans... Aber Biedica, falls er spielt, leider verletzt, weiß man nicht, ob der spielen kann. Ja. Auch einer, der immer das offensive Ende kommt. Also du hast unglaublich viele Spieler. Gurduric wird sehr wichtig sein, weil er Defense bringen kann. Wenn mhm. ich jetzt ein NBA-Fan hier dich jetzt anhört und denkt, so oh, super Verteidiger, der Mann <lacht> hat doch kein, keine Ahnung. Aber der ist in der Fieber schon ein guter Verteidiger und für dieses Team gerade auch ein guter Verteidiger. Mhm. Das könnte sehr schwierig werden defensiv, muss ja. ich sagen. Aber individuell und wie sie offensiv spielen könnten, das kann schon super super klasse werden.
0: Das ist halt... Weil das denke ich mir halt, als ich den Kara gesehen habe, dachte ich mir, okay, na, was du gesagt hast, also defensiv mal gucken, aber wenn also man ist Pesic Trainer, so also dass der wird schon gucken, dass sie zumindest an der richtigen Stelle stehen. Mhm. Und das reicht ja manchmal auch schon. Aber vorne dachte ich mir einfach, okay, das ist so viel Spielwitz, ne, Also, das... Das ist, wird einfach, also ich sehe doch keine kein Spiel, wo ich denke, okay, also der, der gehört ja gar nicht rein, sondern das sind ja alles Jungs, wo man denkt, okay, steckt in jede andere Mannschaft und die spielen vielleicht nicht um die erste Fünf, aber auf jeden Fall Top-Sieben-Leute, Top-Sieben sind die dabei, so von daher Serbien, aber auch da, ne, du hast viele Leute, die einfach auch mit ihrer Rolle klarkommen müssen. Aber wir haben es auch schon gesehen, Pesic hat ja schon ein paar Spiele aussortiert, die großen ja. <lacht> große Namen hatten. Man darf auch nicht immer dieselben Narrative anlegen
1: wie in der NBA, zum Beispiel, dass ja. irgend so ein Rockverteidiger vom Platz ge Feld gespielt wird. Da ja. werden doch ganz andere Spieler vom Weg, da werden ja. teils vier von fünf Spielern pro Team vom Feld gespielt. Ja. Weil du eben nicht die Athletik auch hast und ja, ähm, ja die Top-Verteidiger, selbst äh, einige der Spieler, das ist für mich, das ist jetzt ein zu weiterer Diskurs, denke ich, heute, aber für mich ein Vorurteil, das einfach nicht stimmt, dass in der Fieber mehr, mehr, besser verteidigt wird, was sehr viele mm. denken. Das ist einfach Quatsch. Es wird in der NBA deutlich, war es deutlich mehr individuelle Klasse in der, in der NBA, defensiv, äh, ja. als in der Fieber. Ja. Was Und, will ich vergessen?
0: aber In ja. der NBA ist es ja einfach auch so, das Feld ist ein bisschen breiter, natürlich auch, genau. aber, aber du hast einfach so viel mehr Platz in der NBA. Du bist so viel mehr On an anderen Island sagen die Amerikaner, du bist so viel mehr in deinem 1 gegen 1 Matchup gefangen und dann musst du das regeln als in der Fieber. weil in der Fieber, du kannst dir die Zwischenräume mit dich stellen. Das hat mir Dirk mal gesagt. Dirk meinte immer so, ey, NBA ist immer schwarz oder weiß. Entweder steht einer vor dir oder der steht nicht. Und Fieber ist immer grau. Ach. Da ist immer einer noch einen Schritt weiter bei dir, als er eigentlich in der NBA dürfte und du siehst nicht, ob es so wirklich Platz ist. Und deswegen finde ich, auch so 1 gegen 1 Matchups in der Fieber einfach... Sind auch wichtig, verstehe mich nicht falsch, aber es ist eben leichter, einen schlechten 1 gegen 1 Verteidiger verstecken in der, in der Fieber, als das halt in der NBA ist. Zum einen eben, weil man eine, keine d 3 Sekunden oder sowas hat, äh, aber auch vor allem, weil die nicht so gut sind, die den Ball in an der Hand haben im Angriff. Weißt du, ja. was ich meine? Ist, du kannst ja ein schlechter Verteidiger sein, aber es fällt halt nicht so auf, wenn der, den, den du spielst, eben auch nicht so schnell ist. So, und der ja. dann vorbeigeht. Und in der NBA fällt es halt sofort auf weil du diese Grundathletik eigentlich eigentlich da flächendeckend hast so aber ich gebe dir vollkommen recht ich denke auch nicht dass in der FIBA besser verteidigt wird
1: sogar ja, ich würde ganz im Gegenteil es ist sogar leichter sagen verteidigen, ja, so kann man ich es ich ist leichter zu verteidigen ja. in der NBA deutlich höhere individuelle Klasse defensiv ja. auch auch defensiv nicht nur offensiv ja. auch defensiv äh, mehr Athletik ähm, genau und ähm, die Spieler haben auch teils die Erfahrung gegen Topspieler zu verteidigen ähm, individuelle Topspieler und die Regeln machen einfach sehr viel, wie du gesagt hast. Genau, ja. ich glaube, Holger Geschwindner, ich weiß nicht, war vielleicht sogar in deinem Magazin Five damals, <lacht> äh, hat mal gesagt, dass eben Juan, äh, Carlos Navarro als Beispiel genommen, dass der eben nicht aus der NBA gespielt wurde sozusagen, weil er offensiv nicht geliefert hat, nee, sondern weil er keinen dieser ja. Athleten da verteidigen konnte.
0: Genau, ja. ja. Da haben wir einige Beispiele. Ja, so Vizius, genau das Gleiche. Zig Beispiele, ne? ja. Also, ich glaube, es wäre heute vielleicht gar noch ein bisschen anders als das früher war, weil es vielleicht heute ein bisschen, auch in der NBA ein bisschen leichter ist so mit, mit den einzelnen Matchups, eben weil du ja jetzt mal reinsinken kannst. Und Rudi Gobert kann da ja 2,9 Sekunden in der Zone stehen, dann muss er wieder raus. Aber ja, das, das bin ich vollkommen bei Deswegen sage ich immer, wenn Leute immer sagen, ja, Euroleague, da, die, die Stars von, oder was, diese Frage, würde Euroleague Team, würde Fis in der NBA Playoffs erreichen, sage ich. Nein, wie kommt ihr denn da drauf? So, ne, Shane Larkin ist kein guter NBA-Spieler. Der hat, der, der war ja da, so ne. Und klar, das hat sich ja einiges gelernt. Ne? Das war ein junger Mann, als er da in Dallas und wo war. War, aber Nikola Mirotic, der Superstar der, der Euroleague, ist ein Wald und Riesen NBA-Spieler. So ne. Allein, das reicht ja schon, um das zu sehen. Und das ist nicht so, dass die Euroleague-Teams oder die FIBA-Teams jetzt taktisch irgendwie basketball so weit voraus sind, dass sie dann einfach den Ball dann nur ums Feld wippen und die NBA-Jungs wissen gar nicht, was sie machen sollen, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Also, das ist immer so ein Ich, ich glaube, ein
1: großer Vorteil in der FIBA ist, eben durch dieses kleine Feld und weil du eben nicht die individuelle Klasse hast, musst du dir taktisch noch ein bisschen was ja, ausdenken. Und genau. da mag es eben sein, dass manche Teams da vielleicht ein bisschen mehr Wert, nehm, äh, Wert legen auf die Nuancen, auch Coaches. Wenn man ja. auch die Coaches <lacht> anschaut, dass die extrem auf die Nuancen achten ja, ja. und die nicht eingehalten werden, dann wird es ein bisschen anders reagiert als bei den meisten NBA-Coaches. Also ich glaube, das ist, wenn man einen Unterschied, wenn man Plus, weil er Fieber sehen kann, ist das vielleicht das und das ist auch regel, regelbedingt. Und man sieht auch, dass manche NBA-Teams da auch teilweise so Spain, Pick and Roll, sich Sachen auch selbst übernommen haben und dann genau, das, ja. das NBA-Spiel verbessert genau. haben. Genau, da, da wollte ich mhm.
0: drauf hinkommen. Dass, weil eigentlich, glaube ich, Basketball, wenn wir jetzt mal also ein ganz großes Thema machen, am schönsten ist bei Basketball, wenn diese genau wie gesagt, diese Prinzipien taktisch, die vielleicht in Europa erarbeitet wurden, Mike D'Antoni ist ja ein sehr gutes Beispiel, der das ja zusammengebracht hat, Stimmt. und dann nimmst du diese diese Nuancen oder diese Ideen. Und dann bringst du sie aber zu den besten Spielen der Welt. Egal, wo die jetzt herkommen, aber die in der NBA nummer halt nun mal spielen. Und wenn die dann auch noch die beste Taktik der Welt spielen, dann wird's halt wunderbar. Also, wie gesagt, 2014 das Spurs, mein Lieblingsteam, das, da hat man's ja gesehen, Das kann man nicht sagen, das ist, war kein europäischer Basketball, aber da waren ja vier Europäer dabei, der Ball lief, Da, da stimmten die Abstände, da wurde Read and React gespielt. Das war einfach wahnsinnig schön, und, wenn wir solche Basketball jetzt bei der sehen, dann, dann, dann bin ich nicht böse, denke ich. Nein, <lacht> definitiv nicht. Das wäre auch ein ganz gutes Schlusswort. Wie, wie, ab, wie, ist, denn, wie ist denn jetzt dein Arbeitsalltag während der Eurobasket? Bist du da jetzt jeden Tag dann äh, alles dir am Anschauen und am und, um, um Analysieren? Oder wie soll du dir vorstellen?
1: Ungefähr. Ähm, ich cover, ich mache Themenpapiere für die Sendungsleitung, für die Grafiker, Kommentatoren, Experten. Mhm. Ähm, für 19 Spiele, für 19 ausgespielt, Spiele. Das sind die deutschen Spiele natürlich mhm. und bestimmte Fokusspiele. spiele ja. Und die ganzen, ganze Endrunde, genau. Das ist meine Arbeit. Ich gucke dann, äh, mal sehen, in der BBL erhebe ich auch selbst Advanced Stats okay. äh, für den Teams. Ich weiß nicht, ob das hier sinnvoll ist, denn die Stichprobe bleibt immer extrem klein. Ja, hoffe, äh, ist immer ja, schwierig. Ja, ja. Aber das ist so, was ich mache. Ich suche mir die wichtigsten Teams Themen der Gegner äh, der Teams. sind ja nicht beide Gegner. Die Teams heraus und äh, auch Lineups. ähm, Lineups analysiere ich, wie mhm. so Wechselrotationen sind und was so die Kniffe von Teams sind, die drei, vier go to äh, kniffe Man muss das auch immer alles reduzieren, ja. ähm, damit es verarbeitbar ist und äh, für die Leute, die zuschauen, ist auch verarbeitbar ist. Und das ist das, was ich mache. Also ich bin, habe schon sehr viel zu tun, aber ich mache das <lacht> sehr, sehr gern, ähm, weil es auch ein tolles Zornier einfach ist, aus ja. den Gründen, die wir heute gehört haben.
0: Ja, wenn ihr äh, wissen wollt, äh, oder wenn sie überhaupt folgen wollen, die Leute klar, erdfeilchen vorher haben wir ganz zum Anfang gesagt, vor, glaube ich, knapp anderthalb Stunden, da wirst du vielleicht auch vielleicht ein, zwei Nuggets raushauen, lohnt sich aber auch so die ganze Saison. Vielen Dank. Von daher, mit Lukas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wenn ihr durch Essen bei Oldenburg fahrt in den nächsten drei, vier Wochen und nachts brennt noch Licht in dem Haus, dann ist wahrscheinlich das von, von Lukas. <lacht> <falls> <lacht> noch ein die paar die Spiele sich anschaut.
1: Vielen Dank, dass ich hier danke
0: amazing.